0: Ora, boas noites, bem-vindos ao episódio, um episódio de regresso, no regresso, pois vocês já deviam ter muitas saudades minhas, aposto que não, mas pronto, daqui fala o Cirilo, aqui, Marcos, Gonçalo, nenhuma saudades, não é? Quase nada,
1: nem. bola, zero, nenhuma saudades, nada, pá, até estamos um bocado de tens regressado, sinceramente. Mas pronto, fora isso, estou bem. Fora isso, estou bem. <risos> ah, ok.
2: Marcos. O Gonçalves falou. Tá? Uh, o Gonçalves falou. Eu tinha alguma. <risos> Algumas, não é
3: assim. é, sei o... Nada no, de outro nome. tiveste
0: a nos até... no
2: background.
0: É, oh, oh, oh. Sim, yeah. e tu, ó oh, Marcos, tinhas saudades de um rival assim... É, de é jeito. O, 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 o rival o... do Orlando Magic que são mais relevantes que os Lakers, não é? <risos> não é
2: difícil. Hoje em dia não é difícil.
1: <risos> Ei, olha tá aí, patão Acho que Não vale a blujas, patão Estou demais mais
2: O melhor jogador é o Patrick Beverly
1: Respeitinho, coitado. É,
2: coitado Ah,
0: pois já, ah, Pat Beverly pois, essa, essa, epá, Nem quero comentar Aquele highlight do Pat Beverly Fazer aquela reunião de equipe e o Westbrook não queria mano nota-se logo quem é o melhor jogador daquela equipe O capitão, é o Pat Beverly é. como, como ele
2: disse Eu fui aos play-ins e os Lakers não Aos play-offs
0: eu fui aos, aos play-offs, playoffs.
2: Os playoffs e os leikas não, eles é que vêm comigo. Para,
0: é, ele, meus ele, é o, ele, é, ele para além de ser cão, é o cão-guia daquela equipa, Gonçalo. É o cão-guia. Sem eles os leikas não vão é um lado nenhum. Estás a ver as pessoas que precisam de cão guia, estás a ver o Lebron e o Eddie? tem o cão ali, o Pet Babel a guiar-vos, ao caminho dos playoffs, estás a ver? Pá,
1: é não, assim. não vou comentar, não vou
0: comentar. Daqui um bocado, Marcos, estás a ver aquela auto-teca que, que o Gonçalo gosta muito de fazer? Vai dizer Pat Beverly MVP próximo ano. Vais ver. Não, não chega a
2: estar. O ano passado
0: foi o Carmelo. O ano foi o Carmelo e o Gonçalo de
2: Divisão.
0: Este ano vai ser o Pat Beverly, é uma melhoria. O
2: três equipas da LNG League.
0: E yeah. E aí? Mas pronto, <risos> como estava a dizer, bem-vindos então a este episódio de aqui, nós três, finalmente, juntos, aqui de, de Pausa Técnica, e lá hum. ah, está é uma noite especial de regresso da nossa liga favorita, da, da NBA e tal. E também vamos uh, falar um bocado. É um bocado também já falamos no mês passado, que ia me ver novidades aqui no nosso podcast. E em relação ao nosso agendamento e calendarização de episódios que. Vai passar a ser, não vamos garantir todas as semanas episódios duplos, mas vai ser quase isso. Episódios duplos em que todas as semanas vamos ter um, um geral que é nós três juntos a falar de reviews da semana, especialmente da NBA, que é o nosso prato principal, a fazer coisas que nós gostamos de fazer no mês ano passado que foi pódios, a fazer os pódios da semana, a fazer os destaques e, e também a... As ilusões da semana, que é as jornada de lata. Vamos fazer isso, vamos voltar com isso, com agora que a NBA de regresso. Vamos fazer então os reviews da semana com a ajuda desse mecanismo, digamos assim. E depois também uh, iremos falar uh, também resumos de basquetebol nacional e resumos da jornada da Liga e basquetebol feminino também, isso. Mas também iremos ter um é segundo episódio que é o tal episódio que iremos destacar mais um tema, ou seja... No, já posso garantir que para a semana iremos ter o nosso episódio basicamente de ver como é que foi a primeira semana da NBA, é isso, com a ajuda dos nossos podes, e para a semana vai ser segunda-feira à noite, às nove e meia, os nossos episódios vão ser à segunda-feira, e o episódio extra, o tal segundo episódio da semana, vai passar a ser na quinta-feira, que para a semana podemos dizer que vai ser sobre basquetebol nacional, lado masculino, Falar do destaque deste primeiro mês de competição, Liga Bet Click, competições europeias, Champions League, FIBA Europe Cup. Vamos dar muito mais destaque, porque lá está, como por exemplo, hoje o Gonçalo vai fazer o resumo da semana do basquetebol geral, mas é um resumo normal, ou seja, do que é que correu. Mas iremos fazer esses episódios extras, os tais, o segundo episódio que vai ser mais a falar profundamente de cada, cada secção: basquetebol nacional masculino, basquetebol nacional feminino, Euroleague e, claro. NBA também, vai haver episódios mais especiais mais focados, mas vamos repartir isso em dois, que é para não termos aqueles nossos famosos episódios de quase duas horas, em que íamos para cá à meia-noite ou até mais tarde ainda <risos> vamos fazer assim repartido em dois, em dois em dois episódios para serem mais curtos e assim, para não nos massacrar tanto digamos assim, não estamos assim tão massacrados mas pronto, era isso pronto, que eu queria, queria falar antes de arrancar este episódio, e agora para arrancar como eu disse Vamos falar então dos prémios desta, desta nova época, nossas nossa resposta de pescada, digamos, o que é que vai ser daqui e para nos ajudar a isto, que as nossas apostas vão ser todas para o lado, convidámos aqui uma pessoa que já esteve cá connosco, do outro lado do Atlântico, uma pessoa, lá está, internacional, digamos, o nosso podcast está a ficar internacional, estamos a convidar pessoas de fora do nosso país isso. Aqui o grande William, que já esteve connosco, foi na altura das finais da NBA, dos, dos Warriors e dos Celtics. Que, da página Coast Coast Brasil, que aconselho vivamente a vocês seguirem tanto no Twitter como também no Instagram de notícias, rumores tudo e mais alguma coisa, mesmo novelas de Pat Beverly, lá está, highlights do Pat Beverly a, a juntar a equipa é isso, a ver, a, 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 a team, team leader visitam essa página do Coast Coast Brasil, que lá está mesmo por ser, lá está, não é portuguesa mas é, fala português, escreve português ou seja, são nossos irmãos pá, visitam e tem excelente conteúdo William, muito obrigado pela tua presença e agora
3: passo-te passo a ti a bola é, Muito obrigado pelo convite mais Marco, quanto com o Solo, quanto o é, muito obrigado mesmo pelo convite é, e falar sobre a gente né? finalmente voltou, estava com saudade já é, é, agora é agora por muito, muito tempo e vamos ver muito muito basquete aí, cara. E vamos começar dando dar uns pitacos aqui sobre o que a gente é certo no final de tudo, né? Vamos ver. Eu acho que tu vais acertar mais que nós todos. É por
0: isso que trouxemos-te a ti, porque senão era só... Acho que é só disparados atrás disparados. Temos que fazer alguma qualidade para o podcast. É por isso que trouxemos-te a ti, estás a ver? Mas é que o mal também gosta dos disparados,
1: portanto, não...
0: Sim, é para que... Temos três opiniões disparatadas e temos uma certa que vai ser a tua. Eu não gosto muito dos <risos> sim, sim, Pat Bevel MVP uh, já
3: está
0: aqui o Super do Gonçalo não, não, consta,
1: não consta aqui da minha lista mas ok, não consta
0: está ah, em segundo lugar, pronto, está em segundo lugar não, não, não
1: a contar, a contar, do, a contar de baixo deve estar em, em segundo lugar, sim oh, fogo. oh,
2: por amor de Deus está de oh... aí, aí o Mac McClung
1: até tipo até o nosso de Mias está, está à frente do Patrick Bevel portanto não...
0: Eu? Desrespeito é ao capitão e ao meu jogador dos Lakers. O melhor jogador da equipa dele dá um desrespeito. É, respeito ao eu meu eu
1: vou, eu
0: vou responder. O jogador favorito do Marcos, dos Lakers. Deve ser o único jogador que ele gosta dos teus Lakers, Gonçalo. Desrespeito.
1: vamos lá começar.
0: Tá? Olá, vamos lá começar. E antes de começar a falar dos prémios, Gonçalo, passo-te a ti a bola, que é o zoom habitual daqui do basquetebol nacional. Que destaque esteja a dizer... Não só também da Liga Betclic como também jogos que agora por acaso acabou uh, um, não é? Há pouco, uh, a do Porto, sim. mas a bola é tu agora.
1: Sim, sim. Epá, olha, sobre o, a jornada da Liga Betclic foi curioso, porque na quinta-feira uh, todos assim, o, todos os palpites que. palpites ou seja, que, que dei juntamente aqui o Marcos, todos concretizaram exceto um, que foi uh, o Cabo Madeira que perdeu frente ao Imortal, Imortal que tinha vindo de de derrotas consecutivas no, não teve um início muito bom de campeonato venceu na Madeira o, o cabo por 85-64 fora isso, pronto, o Benfica venceu de forma confortável o Sangalhos o Sangalhos entrou bem, mas também o Benfica depois conseguiu dar a volta ao resultado, foi um, o povo de um completamente esgotado. acho que isso também foi, foi muito bonito por parte do, da, da malta de Sangalhos, o Alvarense venceu o, o Povo a, o, o, o Jogueira Hoje novamente também fazer uma, uma edição muito interessante. O Lusitani venceu o, o, o Povo, assim é que é, também nos Açores. E depois, os últimos dois jogos, o Porto venceu de forma confortável o uh, Oliveirense. Uh, e o Sporting venceu também por 114 a 33, o Vitória de Guimarães. Uh, mas, pronto, fora isso, foi uma jornada normal, tendo em conta que o Cássio era o, o favoritismo mais para um lado ou para o outro, por parte de, de alguma equipa, de relativamente algum jogo, mas... Foi uma, uma jornada, digamos, normal para aquilo que já que estávamos, que estávamos à espera da nossa, da nossa Liga Bad Clique. Terminou também há pouco o jogo do, do Porto uh, frente ao Friburgo né, para, para a FIBA Cup. Uh, o Porto venceu por 87-73. Uh, Porto, por, já conseguiu a primeira vitória na, na FIBA Cup. Perdeu o primeiro jogo na, na Estónia. Se a memória não, não me atraiçou uh, e acabou agora por, por vencer o Friburgo. Uh, por um, uma um boa resultado, uma boa edição por parte dos, dos Dragões, e vamos ver agora o que é que depois conseguem fazer no, no futuro também na net, nesta competição. Esta, nesta, na próxima semana não temos jornada, uh, não temos jogos a meio da semana, a meio desta semana, temos só depois no próximo fim de semana, mas depois na próxima semana também ao longo da, da, destes dias também nas redes sociais, vamos também a fazer assim uma publicaçãozinha também dedicada à Liga Bédlica.
0: Muito bem, e destacar, destacava lá está a tal vitória de Porto, como falaste, que era importante porque, em caso de derrota, estavam, era, ficava quase impossível. Depois, sim. o apuramento para a fase seguinte da Fiber Cup foi uma vitória bastante importante. E destacar aquele segundo período, que lá está, por acaso acompanhei um bocado antes daqui, que deram <risos> para vocês verem 23-6 no, no segundo período, ou seja, foi realmente um período que muita importância. Porque eles estavam a começar a perder o jogo, mas depois deram, deram a vir a volta. Agora, vamos passar então para a NBA, para os prémios, e o primeiro prémio que ia começar é, é um prémio que se calhar para muitos é o mais fácil. E eu compreendo que é o mais fácil, é o que é o rookie do ano. Mas eu vou passar para o Marcos, antes de eu falar, não é? Uh, passar para o Marcos que pronto, uh, eu acho que mesmo. Mesmo que acho que é o, o, o favorito, o grande favorito a ganhar, seja o rival da equipa do Marcos, seja da equipa rival da equipa do Marcos. Até acho que o próprio Marcos vai admitir que sim, Paulo Banqueiro é o grande favorito, ou se não, ele vai dizer, já vai me ponterar e que não. Ele vai dizer que não, ele
1: vai dizer
3: que se não. Marcos... Vai dizer que <risos> <risos> eu
2: <dizer que>
3: é <risos> de cima.
2: <risos> Prontos, o Jovich Jovic é a minha escolha. Jovich, ah, se... ah, o Jovic é a minha escolha. É minha ah, escolha. Esta era,
0: esta era fácil. Ah, esqueci é desse nome. Sem clubismo,
2: sem clubismo, pá, sem clubismo Não, pô, ó, é o William disse sem clubios. Não, William, é o melhor
0: Nicola que tens da liga. O melhor Nicola, estás a ver? O melhor Nicola. <risos> Meu, aquele ganho gente, mais, mesmo, aquele que da gente. O que há, ele há tem é o melhor. Uhum. O que há ele há tem é o melhor.
2: Há mais algum? É. <risos> é. <risos> ah, pá, é. 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 é o banqueiro, a minha escolha para o Rookie of the year. Eu acho que é o que vai estar mais preparado. Vai assumir logo direto na, na equipa dos Magic que a não ver no top 3 o chat não conta, obviamente mas vai ser o uh, que está na equipa mais preparada para ser ela a assumir, vai ser o Banqueiro para mim o rookie of the year, o Jabari Smith vai ter o um trabalho muito repartido, tanto com Jalen Green, Kevin Porter Jr e temos também o, o Keegan Murray que pode assumir no Sacramento Kings e pode dar luta, bastante luta pelo rookie of the year, mas eu meto já o Paulo Bunker na frente na, na corrida
0: Bem, William, a tua opinião sobre este prêmio é, Eu
3: acho que não vai fugir muito de Paulo Banqueiro e Kinga Murray, mas eu também gosto de lembrar do Ben Jones da Pacers assim. é, ele fez boas atuações pelo Pacers nessa pré-temporada é, é um veloz ele é um slasher clássico, ele não pega muito rebote, não pega muito assim, não faz. o lance dele é bola na mão em sexta, correr pra sexta, ele é muito forte, muito forte fisicamente então assim, tem que levar em, em, em conta é, prêmio de novato do ano, não tem que levar em consideração posicionar na tabela, de fato então, porque, porque a gente sabe que o Sacramento Kings não deve, deve brigar com muita coisa é, o, é, é então assim o, e o Indiana Pacers que provavelmente vai ser o pior time da NBA As minutagem pra essa garotada Jogar o máximo possível, 30, 40 minutos, deixar eles errar. E, assim, alguns vão despontar, obviamente. Você vai ter o Jabari Smith, mas, assim, eu, eu acho que ele já vai estar tá muito forte com o Jalen Green, como foi citado, com o Kevin Porter Jr., o próprio Taitai Washington, o Otari Novatos, assim. Mas eu acho que o prêmio desse ano vai para o Paulo Banqueiro, porque ele quer o chat home green. Só vai competir no ano que vem. Então eu vou de Paulo também. Com o Maturi disputando também, vaga a vaga ali.
0: Por ano vai ser uma luta bastante engraçada. Ali, Chet, Scoot <risos> e o Vitor vai ser bastante engraçado ali. Ainda para mais muita gente está a dizer que o ano. Dois jogadores do OKC. <risos> Sem mais a malta do OKC, que está a sonhar com o Chet e com o Victor na mesma, na mesma equipa. Por fim, Gonçalo, a tua opinião sobre este prémio.
1: É, é assim, eu... Na altura, tive de colocar este, este prémio só para três jogadores. Que era o Bunker, ou o Jabari ou o Keegan Murray. Acho, acho que vai ser a luta... O prémio vai ser mesmo entre o Banquer e, e o Jabari Smith ao longo da temporada acho que depois após ter se calhar se calhar partir do All-Star Break para a frente o King Maria Murray aparecer um bocadinho mais na conversa porque não acredito que não vai ter se calhar um ano uma temporada muito consistente já pode até ali uma, uma primeira metade não muito boa mas depois consiga, depois do All-Star Break consiga depois uh, explodir consiga depois fazer uma, uma boa temporada um, eu vou dar ao, ao Banquer, tive mesmo muito índice entre ele e o, e o Javari. Por acaso até pensava que o Marcos ia para o, o Javari, por acaso, por acaso já, já em conversas com outros episódios com ele e na altura também, quando foi o episódio com o Pinto, também estava por acaso. Pensei que ele ia para o Javari. Um, tenho de dar ao banquer, embora o jogo do, do Javari data-se muito bem. Esta é a NBA, é um jogador longo, lança bem, tem, é super largo, de nível defensivo, é, vai ser um problema lidar com ele. Um, mas embora também o banqueiro um jogo também com, com uma boa presença lá dentro uh, também tem qualidades que poderão, poderão subsair nesta NBA, mas vou-lhe muito também nem conta que o Comarques indicou uh, eu não dou do Jabari porque se vais ter se calhar um Kevin Porter Jr que agora vai ter de começar também a fazer por merecer não só os 16 milhões do contrato mas também aquele outro bónus que ele pode vir a ganhar o Jalen Green vai ter uma temporada sensacional, não tenho dúvidas disso e se calhar o tempo de jogo dele do Jawari com bola, se calhar poderá reduzir um bocadinho em função desses, desses fatores o banqueiro uh, tirando a questão do, do Franz Wagner, que eu acho que também vai fazer uma, uma bela temporada uh, esta equipa do Orlando vai ser muito o Franz Wagner e o, o Aquilo que, que eles conseguem, consigam fazer uh, ofensivamente, obviamente defensivamente também mas, naquilo que diz respeito ao, ao ataque ao sexto, vai ser muito o banqueiro e o Franz Wagner vão ser a a fonte de rendimento do, do Orlando Portanto, tem que dar o, o prêmio aqui do ano ao, ao banqueiro.
0: Sim, e depois, a nível de hierarquia, o banqueiro ah, vai estar comentar? um bocado ah.
3: acima.
0: Diz, diz. Sabe o comentário?
3: Por... É que, tem, é, que é, tem essa importância da verdade do ano do All Star Break. O Jalen Green se a gente, não é cotado para a lista de top 10 ano passado, TS, é, até ele estourar depois de vários bons jogos e acabou terminando no primeiro time de calouros deixando o Josh hum. seguir aí de fora Exato,
0: exato, exato sim, teve aquele salto grande aliás, tivemos o caso do Anthony Edwards que há dois anos também foi a mesma coisa que antes tipo, era Lamel super destacadíssimo não havia dúvidas quase nenhum mas depois do All-Star Game apareceu o Anthony Edwards para uh, a discussão sobre a minha opinião Lá está, é muito da vossa, e como estava a dizer, Paulo Banqueiro vai ser a figura do João Claro que não vai ser a figura, a figura, figura, porque tem o Franz Wagner e depois o meu cold show, não é? Nem que seja cold show para as entrevistas rápidas, pós-jogo, mas. <risos> uh... Mas uh, vai ser ele a figura dos, dos Magic, vai ser o que tem mais bola, vai ser o principal playmaker da equipa. Claro que o Franz Wagner também, espero que tenha uma, uma época de um salto, mas mesmo assim a figura já está alinhada para ser o, o, o banqueiro. Das outras opções, King and Murray, é uma boa opção porque acho que vai ser o starter da equipa, e só que não vai ter, se calhar, stats, vai jogar ao lado do Sabonis, do Fox e de uma equipa que esteja... Vai estar pressionada para, para ir ao play como vocês falaram há duas semanas com, com o Pinto. Aliás, isso depois também está aqui numa das questões de nossos seguidores que depois vamos, vamos tocar. Mas pronto, o que eu quis dizer é que o Keegan Murray não vai ter, se calhar, as stats, que é o que apela mais o rookie. E porque não vai ser o principal jogador dos Kings, vai ser o, o terceiro, atrás de Saban e Fox, inevitável. Mas vai estar ali no, no, no pódio. E depois já o Bartosomid, que eu acho que até para ele, para o rolo que ele tem para a Liga, e na por cima no início, agora, eu acho que é o melhor lá está o off-ball porque vai ser um começar na Liga como 3D player, porque é um jogador algo deficiente, como já disse, tem algumas dificuldades de driblar, ainda por cima ele só dribla com uma mão uh, <risos> ou seja, já tem essas deficiências e como o off-ball está ao lado do do segundo do Jalen Green do Kevin Porta Jr., se calhar até o melhor rolo está agora bom início dele, será o melhor, e acho que até vai cumprir bem o seu papel, e é por isso que vai também aqui no pódio. Também há outros nomes, lá está o Benedito Maturante, como o Willem falou, também estou o meu Benedito, que mais vezes eu chamo, um jogador muito agressivo, ataca muito cesto, e está ali cheio de energia, cheio de garra, vamos ver como é que vai ser. Outro nome é Jana Naive, mas eu acho que Jana Naive ali com o Kane vai ser muito engraçado, mas nota-se que ali há muito precisa ganhar mais maturidade, que ali né um bocado, vai tudo à frente e não pode ser assim, não é? Tem que acalmar mais o jogo isso, claro que com o okay, até pode facilitar melhor as coisas, mas é, não tem que acalmar um bocado as águas, digamos assim, e depois lá está, não, não vai ser um jogador que também ainda vai ter muitas, assim, grandes tetes superiores ao banqueiro. E pronto, depois, depois há outros nomes, mas isso aí acho que não, não chegam aos calcanhares da, da luta, ou não estão ali perto da luta de, do Rookie. Agora, vamos passar aqui para o outro, para outro prémio. O coach, coach, treinador do ano. Gonçalo, não é o devidente, pois não? Não é o teu treinador dos Lakers. Ah, quer dizer, até, imagina, se os Lakers irem ao pódio, até é candidato. Os tem, se,
2: tem momento, se, se, se os Lakers ficarem no bairro, tem narrativa. Se os Lakers ficarem no bairro, merece. <risos> diz lá
0: Gonçalo desculpa, desculpa lá pronto, estamos aqui a brincar demasiado estamos a brincar demasiado Vai. contigo mas brincar é a brincar
2: calmo <risos> brincar calmo
1: assim se querem falar de, de, de coisas realistas uh, os leikers não chegam ao pódio agora. se ah, o, homem, a brincar, o... A o homem conseguisse olhando para mesmo olhando para, este, para esta equipa Conseguisse um top 4 ou um top 5 pá, eu acho que estaria na conversa, mas não, sinceramente não, não me parece. Uh, epa, eu tenho de dar o prémio de Cortes do ano acho que daria ao, ao Lily Green do, dos Pelicans, ah, embora acho que o vencedor declarado por muita gente vai ser o vai ser o Taylu, porque tem um plantel super, super carregado. Embora olhando para o plantel dele super carregado, não seria propriamente uma surpresa e obviamente um grande mérito ele ser o primeiro o coach do ano olhando para o plantel que tem o Green é diferente, é um, é um treinador no, jovem, entrou na NBA há muito pouco tempo uh, esteve bem a nível dos playoffs também dos ajustes que fez contra a contra Phoenix, conseguiu levar os chantes até, até sete jogos uh, tem, vai ter agora também uh, uh, a cocluxa desta equipa, o Zion vai, vai estar de volta, acho que melhor fisicamente parece-me Uh, além do Brandon Ingram, do, do McCollum, do Alan Tunas uh, tens o, o Herb Jones que acho que vai ser uma peça super importante nesta equipa uh, tens o Troy Murphy, tens o Alvarado uh, tens aqui uma série de peças e uma série de jogadores que se complementam muito bem e já demonstraram que eles sem o Zion conseguem fazer muita coisa interessante com o Zion então poderão fazer ainda mais, coisas ainda mais interessantes não acho que o estilo de jogo dos Pelicans possa ser muito afetado ou tão afetado como dizem com a entrada do Zion na equipa porque vem sempre aquelas, com aquelas conversas de, o Zion vai ocupar muito vai, ocupar, vai ter sempre a bola nas mãos eu acredito que sim que não acredito que vai ser um pouco partilhado porque acho que o Maclam vai um bocadinho embora o Zion possa ter momentos com, momentos sem, sem bola um, e é por isso eu acho que o Green mesmo um top 6 no, no, na, no Conferência Oeste, olhando para a Conferência Oeste, não era nada surpreendente, até era muito espectável. Uh, e para mim, se fosse eu, eu acho que ele no, no final do ano vai merecer, merecia mesmo para o prémio do ano.
0: Muito bem. Uh, Marcos, tua opinião sobre aquilo, prémio. Se calhar o Sponsor não está na lista dos, dos favoritos como tu gostavas de ver, não é em várias listas mas uh, qual é a tua opinião lá está de, sobre aqui o prêmio é o
2: Spolster
0: é o Spolster? É é. É, é é eu também é o acho sponsor. que, vou ser sincero uh, embora vou comentar também mais para o fim mas eu acho que o Spolster está a ser um bocado desvalorizado e, e não está na lista nem vejo naquele lote de meia dúzia ou seja, de seis ou até sete de treinadores eu acho bom, que é anda. assim um bocado...
2: já mereci este prémio aos anos tem dois campeonatos no bolso 5 finais.
0: Sim, Sim mas então, eu, o que eu quero é assim, dizer é que ele, ele, ele está, está fora da corrida. para Fora, ou seja, nem está nos nomes
2: exatamente. candidatos.
0: Acho é que é... é um, homem,
2: um homem com um currículo destes. Conseguiu fazer do Dion Waiters para ser bom jogador. Basta no White Side, fez com que o White Side recebesse um contrato de zorra enorme. Não é pode ser mencionado para coach of the year. Um homem que levou a itens às finais saiu o LeBron. Quase levou o itens às finais do ano passado três pontos, não fomos às finais e não estar uh, no meio da conversa, então, eu vou no spencer, então, para mim é o melhor treinador da liga
0: ok, William qual é a tua pick do
3: treinador dois treinadores que eu gosto muito e que eu acho que vai uma... ano que são Taylor Jenkins do Memphis, e... e Michael Malone do Denver Nuggets eu acho que tá com um plantel muito qualificado depois de um tempo. É, é, tá de Jamal Murray que tá voltando de lesão e, e o Denver assim a gente pode botar o Denver para para do West tranquilamente. É, o Mendes também conseguiu pegar Mas o, o, o Taylor Jackson ficou entre os três mas não venceu. É, então eu, eu acho de times mais jovens, assim. Embora eu concordo que o Eric Spolstra é subestimado, ele sempre tem que estar na briga. Sempre, o nome dele sempre tem que estar no meio. Porque não é só um dos melhores nomes de treinador do século da história. É um treinador excelente. E eu gosto muito do Willie Green também, o repertório dele com o Zaiu em quadro, assim, sabe? Ver como é que ele vai lidar com tanto usar. Conto, né, dividindo a quadra e, é, essa questão de minutagem então é, eu acho que mas pelo, pelo, pelo conjunto da obra o Taylor Jenks pegando uma, uma temporada de história, repetir e o, o Malone também é, mudando a cultura de Denver época, que não era o que tinha desde a época de Carmelo Anthony então é, eu acho que essas também as minhas pílulas. E o treinador, eu acho que
0: pode ir para uma surpresa, no sentido de ir para um treinador de uma equipa que não está já espera estar assim tão em cima.
1: O Mike uh, Brown.
0: Assim... Não, 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 não. não. Uh, mas tipo, como aconteceu com, com os Memphis, tipo o, o Tyler Jenkins, não é? Uh, que até muitos estavam indicá-lo para, para ganhar. No, na época passada, mas eu, eu acho que pode acontecer para um caso como o Chris Finch, uma equipa tipo Timberwolves, cavaliers, estão ali nos pódios, sem muita gente tipo, estar à espera, digamos assim, nos pódios, ou seja, estar ali na luta do topo da, da conferência e pode calhar isso, lá está como eu disse, um Chris Finch, um JB Bickerstaff, ou seja, treinadores, na, ou até... Uns Raptors que podem surpreender e está ali na luta. E vai para o Nico Nurse também, que acho que é um... Lá está, é um belo treinador também. É um treinador tipo, como eu estava a dizer, do Eric Spoelstra também. É um treinador que eu gosto e há malta que desvaloriza um bocado e não aparece nas listas nem nos candidatos. E eu, para mim, pode ir, a... pode ir para esse em vez daqueles típicos nomes tipo Steve Kerr, que já sabemos que os Warriors vão estar lá em cima prontos aconteceu com o Doca, mas já antes de, de aquele, do escândalo que aconteceu, o Doca também era o, o indicado para isso, porque lá está muita gente que tinha o Celtics no topo da conferência, e eu acho que vai, vai para um treinador que, que pode surpreender na época, já disse aqui três picos, uma pique definitiva minha, é para em, em prol do, do meu amor com a página Cavs Portugal, vou para o treinador dos Cavs, vou-me vou, vou, vou para, para o JB vou para o JP. Vou... Embora, pronto, não ficava admirado ser ah, está, um, como eu disse, um Steve Kerr por causa dos Warriors estar em primeiro ou segundo ou até do, como falaram do que o William falou do Malone dos Nuggets também meter uma época super forte e super regular e lá está que agora o Yokites tem os seus companheiros, os seus comparsas todos faça uma época bem mais regular e esteja no topo da uhum. conferência, mas para mim vai para uma surpresa dessas, para mim acho que vai ser um treinador que pode que pode acontecer, uma surpresa de estar ali numa posição que toda a gente ninguém estava tá à espera ali no pódio, de segundo, terceiro ou até em primeiro lugar
3: agora passando vamos para teu cu... opa, como Disse... aconteceu Não, disbo... com... como aconteceu como aconteceu com o Tom o duas temporadas com o Knicks Tom... pegando Tom... No mando do quadro, ele levou um time do Knicks à quarta colocação do leste. O próprio Monte vinha, vinha de uma temporada muito boa com o Santos. E acontece.
0: Exato, exato, yeah, exato. exato, exato. É, aconteceu isso. Olha, o, o Mike está a dizer que também os Kevson, o Treinador Skevs também era a aposta, a aposta dele também. Uh, agora, vamos passar aqui para Most Improved Player. MIP, que eu vou vos dizer já, eu tenho aqui uma dúzia de candidatos para <risos> uma dúzia, mas não vou falar da dúzia. Eu só acho e eu comentei isso no Twitter. Até foi no, no Twitter do Ricardo Brito Reis, Eu disse que este prémio tem que haver regras porque Sim. há muita malta sophomores, muita mal, malta júnior que é malta que ainda está a contrato de rookies, ou seja, malta de segundo ano, terceiro ano da NBA. que, Man, já sabemos que eles vão dar um salto. Toda a gente sabe que o Cade vai dar um salto. Toda a gente sabe que o um Zion, que pode ser a época, se calhar pode dar um salto. Toda a gente sabe que o Anthony Edwards pode dar um salto. Fora, está ali Sally Burton, fora, Ou seja, malta que está na sua ascensão na Liga e isso. Não só na Liga, como no seu própria qualidade individual do jogo isso. Estão a, a progredir, não é? Estão no seu segundo ano, terceiro, quarto. Estão a, a dar os seus passos. Toda a gente sabe que eles vão evoluir. E acho que devia haver essa lei, regra do Most impure player... Por, nesse sentido. Aliás, eu já tinha discutido isso no, no ano passado, embora eu falei que o Jamarant foi uma premiação justa, porque pronto, deu um salto muito maior que que nós estávamos a prever, que era tipo um salto para estar a discutir para MVP. Não foi um salto aquele normal tipo de jogador que não era All-Star passou para All-Star. Não, foi um jogador que passou para All-Star para NBA All team <risos> e quase na discussão para a primeira equipa, digamos assim. Uh, aí, ok, pronto, coisa mas sobre este prémio só aqui pronto desculpa é aqui um, um pequeno desabafo Epá, acho que devia haver regras que era tipo era mesmo prémio para um jogador que ninguém estava à espera ou seja aquele jogador tipo que já não está no seu na, naquele arco de crescimento digamos assim nessa naquele gráfico normal de rookie sophomore terceiro ano quarto e isso não é aquele jogador lá está pegando um exemplo antigo Jurus Randall que ninguém estava à espera que ele fizesse aquela aquela breakout season e que pronto já tinha tinha yeah, feito a sua formação na equipa do Gonçalo nos Lakers, depois foi trocado para os Pelicans ou, ou, ou uh, foi contratado para os Pelicans, depois foi para os Knicks e ninguém estava à espera daquela época, ou seja, um caso como esse, acho que devia ser mais um bocado restrito para casos como que agora vem à cabeça, que é a mais recente do, dos jogadores do Handel. Passado para ti, William, uh, diz-me então a tua
3: pique para, para o Mastê, improve Improved Player. É, primeiro que eu concordo muito com você, cara. É, parece que é uma tendência o, o segundo anista né, o sophomore de, é, que já é uma, a gente já sabe que ele vai ter esse, é, eu tô achando que a NBA vai premiar o Anthony Edwards eu acho que vão premiar ele eu vou de Jalen Brunson eu acho que o Jalen vai assumir a responsabilidade num time grande com mídia deu um indícios do jogador que ele pode ser aquele playoff em Dallas antes, antes do Luca voltar tá eu digo como torcedor, pra, falando o que eu tô vendo. O Julius Randall vai parar muito de monopolizar a bola. passar a estar na, nas mãos do Jalen Brunson. Então, eu acho que ele tem potencial para vir para uma temporada de desliga, assim Para um jogador que já tem um tempo na liga. Entendeu? Que é o, o que a gente está falando, que, tá que já tem um tempo na liga. E que, de repente, estoura. É, na minha opinião, o Jalen Brunson agora. Eu acho que esse essa é a e ganhar esse prémio,
0: muito bem, uh,
3: Gonçalo, Quem é que Caixas?
0: Qual é o teu pico também do jogador que vai explodir? Também é... já meteste isso no, no Twitter, mas já não me lembro. Agora. Sim.
1: Olha, enquanto, enquanto não houver regras, eu faço que me entender. Portanto, eu o meu, o meu sim, MIP sim. Sim, 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 sim. <risos> não, mas atenção, eu, eu aquilo tu disseste já já temos vindo a falar ao longo do, do tempo e eu concordo. Acho que não Pronto, há, há limites e certas instituições têm de ser corrigidas. E acho que espero que sejam corrigidas. Não me parece, mas espero que um dia sejam, sejam corrigidas. O meu MIP é o Aliberton, do Travis Aliberton dos Pacers. Porque isto peça um bocadinho tipo o de John T. Murray, o ano passado, em que ele tinha uma equipa nas mãos dele e ele, a equipa. Ele, o que ele fazia afetava diretamente e a 100% aquilo que, aí que, que era o sucesso da equipa. Uh, acho que aqui não vai ser diferente. Acho que o Alberto não vai continuar. Ele vai fazer os números dele, vai fazer temporada de carreira, sinceramente. Uh, numa equipa de Indiana, que pronto, tem ali aquelas situações de ter ali um par de jogadores que pode ou não ser trocado, uh, também ter um Pontel que é um, B. não, não sei se é o pior plantel de, de, de NBA, não sei. Eu acho que não há um, um pior um, um pior plantel de NBA muito é definido. Equipes...
0: a nível de qualidade não é, porque acho que o Spurs está mais, eu, lá está. A pois, nível da conferência, é... acho que sim, porque ali, é ali... Sim, mas
1: há, mas para, há, há muitas há ali a há...
0: E, e não só ó, ó Gonçalo, é tal coisa, eu, por exemplo, eu tenho o chip, o meu chip aqui na minha cabeça desta época dos Spurs, não tem o Miles Turner nem o Baddiel para mim não conta sim, eles podem jogar sim. até podem jogar uh, no início da época isso, mas pá eu
1: Eu acho que eles fazem uma duzinha de
0: jogos e vão embora
1: tipo, eu é... acho que eles nesse aspecto vão ser o mais profissionais possível uma dúzia não me parece acho que eles poderão ficar lá pelo menos até ao próximo é, do trader blind de dizer, e depois é, é. é.
0: é. Uma, uma maneira de dizer se calhar para.
1: depois a equipa que obviamente que é que se fala mais que poderá trocar por ele Trocar por eles, uh, ver olhar, também olhar ali muito se calhar para o, para o janeiro, fevereiro, e ver mais ou menos em que pé é que estão e depois a partir daí avaliar se vale a pena ou não fazer a troca. Um, e sim, Marcos, uh, sabes quem é que são, não, não merece a pena estar exatamente. Mas portanto, é, pá, tem de dar o Liberto no Porto. Porque... Isto é, é aquele moço improved player que verdade, ele é verdade ter é terceiro ano, mas é aquele moço improved player que não sabemos que vai acontecer isto é, não é tipo aquele jogador do terceiro ano que tu ah, pronto ok, tudo bem ele já, já, já está a botar toda a gente está à espera mas o então tu já vês algo diferente nele desde a segunda temporada que ele fez em, em Sacramento e que é por ser trocado para, para Indiana porque tu já vias claramente uma evolução no jogo dele, ano, 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 apesar de ele não ter tantos minutos como se calhar merecia uh, e eu pronto, tinha um o Ali Burton, era sempre um, um conflito Uh, mas tu já vias no, no, nos minutos que ele tinha já vias uma clara evolução no jogo dele uh, e se tu já vias uma clara evolução no jogo dele com minutos limitados quanto mais agora ele é indiano que vai fazer 40 minutos à vontade por, por partida uh, portanto acho que nesse aspecto é um hip que vai, de, vai contra aquilo que tu defendeste que estás a defender mas vai a favor daquilo que é a premissa do prémio que é olhando para aquilo que era a evolução do jogador em si. Portanto, pá, tem que dar o caminho é, é, ao Libertad.
0: É que, é, é, tipo, imagina, eu também ouvi, até foi o Pinto que comentou isso, do Ashua. Do pá, é verdade que o Ashua também está no seu terceiro ano de, de,
1: de... Mas, mas o Ashua tem uma particularidade, porque o Pinto disse, se o Ashua jogar bem como joga contra, contra os Sixers, Pode é, é ser um de sorteira, Sim, mas, portanto... eu
0: até eu compreendo mais a cena do Achua. E até há um outro nome que se fala um bocadinho que é o Onieca, que pode até acabar de agarrar o lugar uh, do Jatota Walks e empurrar é, basicamente. É o, o, Capela. É
1: o meu slipper é é, para o é, 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 Música empurrar, uh,
0: player. É empurrar o Capela para, de André Hunt, para o Mercado Talvez do Hawks também. Sim, Anderson, talvez, sim, talvez. Melhor, talvez. Que está, está agora motivado por causa do contrato, não é? Sim, também. Mas eu acho que eu estou como o William disse, eu acho que a liga vai dar um Anthony Edwards ou, ou até um Zion, se calhar que é para tipo se ele faz não, 30, epá, se ele faz 30, 30, e tal, 30 pontos, lá está, está na luta pelo scoring e os Pelicans estão ali, como tu disseste bem uma época se muito. Se o 30
2: pontos por jogo, ele tem que ter, ele estar pelo MVP, não é? pelo <risos>
0: E, e não só... Não, mas vai ser tipo Jamorant, ou Marcos? Vai ser tipo Jamorant. Uh, MVP, se calhar, vai ser muito difícil. Temos para o MIP. É fácil. É, mas, é Vai ser o prémio de conciliação. <risos> foi tipo como Jamorant. Jamarant foi um prémio de Tipo, foste candidato Exato. a MVP, mas não tiveste nos top candidatos, metemos temos para o MIP. deste um salto. É verdade, deste um salto gigante. E o Zion nisso, porque o Zion, quer dizer que quem não, há muita especulação, mas, meus amigos, mal basta aquela besta começar a fazer a, aquelas stats malucas e... E os pelas jogos, o wi vai estar tudo em cima dele e os mídias vai estar tudo em cima dele. Por isso, contem com isso. E se não tiver em cima dele, está no Anthony Edwards, que também há muita malta mortinha que ele pega na abraçadeira de capitão, de franchise player, de, dos melhores jogadores da equipa, e que assume esse, essa coisa e passa por cima, digamos, entre aspas, do Callantra, então, em Mas lá está, para o Anthony Edwards também... Subir. ele tinha que fazer também uma explosão de stats lá está, como o Jamarant, tinha que fazer quase 30 pontos e ser o líder digamos da equipa, a líder ofensivo e, isso, e também os, os próprios Timbavos, como eu disse, ser uma surpresa e estar ali no pódio. Marcos, passo para ti desculpa lá estar aqui a é coisa mas pronto, já, já disse aqui as minhas, as minhas previsões
2: passo eu, para eu, ti, tenho duas, eu tenho duas picos baseadas no que é o prêmio eu tenho o Ali Burton devido ao o panorama de All-Star nos play é um jogador. À volta dele, acho de ter um pouco de Badil e um pouco de mal Não há de ser a se Possivelmente vão estar fora dali. Vai ser ele a lá assumir completamente a equipa. Vai ser o melhor jogador da equipa. O melhor, o segundo melhor e o terceiro melhor. Por isso, ele tem eu à vontade para fazer os números que quiserem para ser, o, para ser o MIP. O outro que eu tenho é o Anthony Edwards também porque se ele for All-Star, não vejo porque não. Ele ainda não foi All-Star. Vai para foi. o terceiro ano. É para o terceiro ano, o Lionel já foi Alistair e foi o Vukio tá aqui foi. O Anthony Edwards já é o é, é que fez o ano passado, foi ridículo, porque não mais um salto e possivelmente um Mip.
0: Sim. E, e o hype está em cima dele, é tal tá cena, é muita é. questão do hype, o hype está em cima do jogador. É. O ano passado foi o Jamarant, teve aquele hype, que verdade, fez uma época extraordinária, uh, segundo melhor recorde da liga e isso. E, e isto é muito hype, ou seja, o jogador que apanha o hype ajuda, depois ajuda, sempre ajuda, sempre ajuda, ajuda, bastante. Ajuda, ajuda bastante, e, vai, e a narrativa vai, vai, para o seu, vai para o seu lado. Por isso concordo um bocado com, com as vossas visões, vossas também tal como que matou, Gonçalo, do, está, só com o Ali Burton, eu não meto tão favorito, porque lá está, vai ter um recorde, ao contrário de John Murray, que teve um recorde, lá está, foi o play Levou play aos play eu não estou a ver os Pacers ir aos play-in. É, é isso a única coisa, porque ele sete vai estar lá, ele vai ter pé desde as deficiências. Estra estragar
2: uh, a ideia do review.
0: Sim, sim. Eu não, não acredito, porque para isso tinha que passar por cima dos Pistons e acho que os Pacers para isso tinha que não, não acredito. Tinha que ser uma época, ah, está, tinha que Cris Duarte e o Benedito ter uma época assim... Pff, meu Deus, arranco muito forte. E, e o Miles Turner também. Epá, não, eu quero ficar em Indiana. Não quero ir ao lado nenhum, não sei que mais, e agarrar lugar. E também o próprio Isaiah Jackson. O Isaiah Jackson também uh, tem uma boa, uma boa época. Aqui o Romano falou de um nome também uh, interessante, interessante, diria eu, o Taris Maxey. Só que o Taris Maxey tem uma questão. É que eu acho que ele não vai ter... Ele já no ano passado teve quase 20 pontos de médio e 4 assistências. Eu não estou a ver ele a fazer... Lá está uma subida muito, muito grande de, 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 de números. Não estou a ver com o James Harden e com o Embiid, que já vamos falar do prémio, do MVP, que vai estar mitrado naquele prémio. Depois ver o Jokic, o Giannis já ganhar, ele também diz, é pá, eu também quero, também quero ganhar isto. E já, e já no, ano de, no ano passado e há dois anos, ele dizia que já estava a lutar para isso. Por isso, Eu acho
1: que depois também aqui a questão que entra é eu, pois uma pessoa tem que sempre de avaliar é assim, a verdade que, que as estatísticas têm sempre um, um papel muito importante na atribuição destes prémios seja o número de vitórias, seja nos pontos que marcas ressaltos, assistências, etc o impacto exato, mas eu acho que esse, também este prémio, por exemplo não deve deve olhar obviamente para os números mas também deve olhar se calhar, muito para aquilo que é o, a evolução do jogador em si porque o prémio é o most improved player é o jogador que mais melhorou, uh, se calhar comparado com a temporada anterior, para o agora. E o, o Max aí encaixa nisso, porque pronto o Max ele está aqui, o Ruben, a dizer que ele teve 17,5 de média, subiu para 22, mesmo para 22, eu acredito que ele oh, é suba para um 19, se calhar, ou para olha, 20. Olha,
0: vou dizer uma coisa, oh, Ruban se ele subir para 22 e se o Arden for nível All-Star e o Embiid for modo MVP, opa, então são campeões da conferência. Se o Darwin fizer 22 pontos, o James Arnold volta a pedir modo All-Star no tozer dos Rockets, mas Modal star nos Nets que teve em boa forma antes da lesão, e o Embiid MVP, ou pelo menos candidato a MVP, então, meu amigo, é. Ou o Tobias Ares e P.J. Tucker. é bom, P.J. Tucker não contribui muito a nível ofensivo, mas...
2: diga
0: isso, pá, nem aí, nem aí, aí. Sim,
1: mas eu tenho Se não posita, o ajuda mais importante, então, lá. <risos>
0: sim, mas estou a o que quero quer dizer, eu quero dizer, se ele faz 22 fazer. pontos, então, pá, em Filadélfia em tem o melhor ataque da Liga.
1: Não, mas eu, é. eu acho... É. Mas só que eu só dizer, para é também que... para, eu, para eu concluir, é assim...
0: É este também deve olhar muito
1: pode, para aquilo que Pode é um... acontecer,
0: eu até ficava surpreso. Pode acontecer, mas eu ficava muito surpreso na cima se tivesse o Tobias Harris. Porque se
1: tivesse eu, a acho que, é, Harris eu acho que aqui é. também a, a questão é. deste prémio é isso. É. Também deve olhar muito para aquilo que é a evolução do próprio jogador dentro de campo. Não é só os pontos ou
0: Sim. o que seja. Deve, deve não, olhar não, não, para mais é, do que isso. E, e a questão do Tarius Max foi uma coisa que até eu falei um bocado com o Igor na questão da fantasy. O Tarius Max no ano passado fez uma época anormal de eficácia, principalmente triplos, fez uma média de 43% de eficácia de triplos. Isto, eu não estou a ver o Terry Maxley a igualar isto. Pode chegar aos 40, a diminuir para 40, mas 43 de quatro tentativas, acho eu. Lá está. E depois é como me Liga. Ele não vai ser um jogador que vai ter muitas tentativas de lançamento. E também não vai ser um jogador que vai ter muitas assistências também. O James Harden vai ser o principal playmaker da equipa. O, o, seu, o Embiid vai querer fazer os seus post moves. Pá, é normal e depois é uma equipa como os Filadélfia e vocês já comentaram isso é uma equipa algo completa e isso e pá, acho é candidato é mas não vai não vai ter aquele stopper e depois já também tem essa cena. tem o treinador que é o para porque... para
1: o Pinto tens o troco e treinador
0: portanto sim mas ao uh, oh Ruben para responder-te a isso opá, oh uh, sinceramente até gostava de ver se o Taris Max é como é qual era a nível de pontos quanto é que estava antes da saída, entrada do Arden se calhar podia ter 20 e qualquer coisa, se calhar podia. Mas lá está. Agora com o Arden e com o Embiid, epá, e até então se Seveu um Tobias Aries, que também é o jogador que vai ter as suas stats normais, digamos assim, acho muito complicado. Se ele conseguir fazer isso, então os Philadelphia, meu Deus, são o melhor ataque da liga. Passando agora para o Defesa. E aqui passo para o Marcos, porque um grande candidato que muita gente fala é do bem bem não é?
2: bem nada é Finalmente, 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 finalmente. Não, eu meto o BM -me, também. Tenho <risos> bem Ben. Ele já vem há uns anos, desde que começou, desde que o Jimmy Bout, veio para a Miami, ele vem mostrar seu, seu, um dos seus momentos máximos defensivos. Consegue defender do de 1 um ao 5 sem problema. Também devido à altura ele ser um posto um bocadinho mais baixo que o normal, mas consegue se mover bem, consegue acompanhar bases, extremos, postes Não tem problema nisso, consegue defendê-los e acho que está na altura é, outro, é, outro, é mais um daqueles que eu acho que está na altura de ser atribuído o prémio e para mim este tempo tem que ser tem que ser, tem que ser o Ben e acho que ele está focado nisso mas está mais focado também noutra coisa
0: eu acho que tem um caso sério para isso, porque como eu disse, ao contrário de alguns que metem os Miami, eu não estou a dizer que... Pronto, tirando aqueles que metem oitavo ou no, no décimo. os <risos> power rankings que têm um recorde quase parecido com o Roland México, Mas, pá, PJ Tucker... Efecto, Marcos. <risos> PJ Tucker <risos> saindo. Não, estou a brincar. É Mas, 2010, pá. Eu eu acho que os Miami, ao contrário de muitas previsões, acho que vai estar ali. Se não está nos pods estão ali na luta dos pods no quarto lugar e, e acho que vai ser e vai com lá está confio no treinador e o treinador vai conseguir pôr a equipa a, a defender e a ter uma boa defesa e acho que o Miami vão ter vão ser das melhores defesas do, da liga e bom dar e, e o Ben tem isso ou seja e como o Ben vai ser a cara da defesa da equipa tem um grande caso para isso mas tem outro nome que é um caso de prémio de consolação que é o Giannis, que vai ser depois para para outro prémio para o MVP. Que acho que se caso o Giannis tiver uma época muito boa, mas não ganhar o MVP, acho que pode ir também. Eles pegam no prémio de defesa, pega lá o um prémio de consolação Giannis, pronto, e ficas com ele. Sinceramente acho que acho que é isso que é entre os dois. Para Robert Williams esquece, que ele não vai ter Robert Williams lesão que tem. Era um nome engraçadito, mas pronto, o Dremond Green também era preciso. O que... Green.
2: A
3: defesa
0: que
2: ele, que ele teve. <risos> não, esse o não é defesa, Draymond. é atacante do ar. Só com aquele Ele defendeu-se dos defendeu 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 comentários de Jordan Poole.
1: Ah, ele, pela, olha, aquilo, olha aquele segunda, segunda mãe no Twitter, ele defendeu-se. Exato,
2: exato. Pá, não, Porque é assim, há muita gente que ele diz que ele foi um punch e atacou lá à Scapa. Opa, não foi à escapa. O Poole viu aquilo de frente.
1: Tipo, não é por nada é mas é que ele a é dar um murro parecia tipo o Slenderman a chegar ao pé a ti quando tu viras as costas no jogo tipo Vira é, é, uma, uh... uma espécie de cabine é. mas, mas, mas pronto
2: uh,
0: Evan Mobley, muita gente fala Evan Mobley gosto, eu acho que vai ser um candidato não já está nas para o outro, acho que ele vai e dar é, aquele mal a longo prazo vai
2: arrecadar e embora não ficava não ficava adirado
3: Embora não fiqueva admirado, quem desculpa, Willy? escolhe menos do Raptors também, também é uma boa opção.
2: A longo long prazo, esses dois podem, podem retornar uns de, de Já, é, é
0: como eu digo, acho que é a longo prazo, mas o Ivan é Boba não mirava nada estar na equipa do, neste seja seca de fé, não mirava nada. E mesmo até o Albert Jones também não me admirava nada. Se aquela equipa dos, dos, dos Pelicans de se vender bem, cuidado. Mas falando a sério, opa, acho que é entre o BAM e o, e o Giannis, pela justificação, falaste, Marcos, e um bocado também como eu disse, uma equipa de Miami, mais que vai ser uma equipa sólida no nível defensivo e vão dar esse prémio, digamos, ao melhor jogador, ao pilar defensivo daquela equipa. Ou esse, ou vai ser o caso do Giannis, como um prémio de consolação, se caso não conseguir, se tiver uma grande época e não conseguir ter o MVP. Uh, William, passando que falaste há pouco, passo por ti então. Uh, tens assim, qual é a tua pick? E se quiseres dar
3: outros nomes também. Então, é, eu acho isso um prêmio muito interessante. Porque ficou muito chateado com ele. Ele não ficou nem no top 3 dos indicados, assim, ele ficou muito a falar que a NBA talvez estava tendo alguma coisa pessoal com ele. É, ele ficou com ele para tentar lutar por esse prêmio. Eu, eu a minha pick para defensor do ano é, mas eu também acho que a gente não pode contar fora o Draymond Green primeiro, porque ele tem a mídia do lado dele, ano de contrato. Ele precisa atuar bem esse ano para ganhar um contrato gordo, último contrato do bem, seja no Golden State ou em outro time. Então eu acho que vou contar esses dois, assim vamos com o Rudy Gobert. Mas o, acho... o Jaron Jackson Jr. Foi... Sim, o Jaron Jackson Jr. pique, mas ele vai começar a temporada lesionado. Então, assim, é... eu, eu acho que fica entre esses dois fora também. O próprio como tem agora, o próprio Hood e, e o próprio Giannis.
0: E agora que tu o Goberto, epá, é lá está, pegando naquela questão dos Timberwolves, se os Timberwolves tem uma breakout season ali, coisa, é pá, o Gobert. <risos> Vai ganhar, lá está, pronto, vai ser muito por causa de por causa desse nome. E o Jaron Jackson é um bocado cometido, infelizmente tem uma, vai ter uma paragem longa e vai ser com o Robert Williams. não Vai ser, aliás, a luta deles para esta época ir para a NBA All-Defense Team, porque para, para a defesa do lado vai faltar muitos jogos. Gonçalo, diz-me lá a tua pica então.
1: Olha, a minha pica deste ano é a mesma que foi o ano passado. Se não fossem as ilusões dele, era, era BEM e vai, ser, vai continuar a ser o, o BEM. É, Ahm... Eu
0: estava, espero que fosse Pat Beverly, fogo o Anthony Davis, era a, minha, era a minha segunda opção, o Patrick Beverly. É, pá fogo. É igual em segundo. Todos iludidos contigo. Não só.
1: Eu tenho eu o tenho um acima do Patrick Beverly, portanto, calma. E do Anthony
3: Davis Ahm... também? É, pá fogo! gente Anthony Davis.
1: Vocês sabem bem que eu era capaz de meter o ID e o problema do ID é aquilo que nós sabemos, não merece a pena estar aqui. Quer vai umas 20 se calhar. Não, não, não tem problema. Tenho de dar ao bem porque o ano passado eu acho que ele estava bem, fez uma boa temporada a nível defensivo, o problema foi que ele falhou. Eu acho que foi nessa temporada que ele o 20 ou 25 jogos. Dez meses,
2: teve dois meses de
1: fora. Obrigado. Pronto, foi, foi muito tempo. Obviamente o Gens acabou por, por vencer o prémio, Samora não me atraiçou. Um, tem, tem de ser mesmo o Bam, obviamente que... Quem
2: ganhou foi o Marcos Marta. É
1: oh, o Marcos Marta, verdade, tens razão, esquece, tens razão.
0: Epá, é. dos Celtics, pá, fogo, pá. Eu, por acaso, nem lembrei isso, não estava então, a
1: ver. O é.
2: homem era é. apologista dos Celtics, meu. Muito
1: não, feliz. eu, eu, eu ah, agora sim. a falar a sério, eu não me importava. O
0: Celtics, foi. Foi era o único ano verde do, do Gonçalo, é verdade. Pá, foi o único momento que eu vi-te verde, do Gonçalo, assim, verde...
1: Mas, mas pronto, por acaso, assim, nem estava a recordar, sinceramente. Uh, não, mas pá, tem, tem de ser o, o BEM, obviamente o genes acho que vai estar sempre na, na luta. Não acredito nem por, uma, nem por nada que o governo vai entrar neste, nesta luta, porque eu não estou não com Sim. muitas muitas com pé muitas, atrás, com, de pé atrás. Eu, a linha está lá ao fundo, eu estou ainda estou uns, uns 5 km atrás da linha. É o com pé atrás eu estou com este timber um, mas, mas pronto, acho que vai ser. Vai ser entre, entre o Giannis e o BEM, é, é, é complicado uh, apostar contra o Giannis porque ele, os números que ele faz aumenta ofensivamente também, mas defensivamente, então, aquilo é, é imparável. Uh, mas acho que o BEM tem essa capacidade tem mesmo, não só para o BEM começar a ter aqui um, um outro papel a nível um papel ainda mais preponderante na defesa dos, dos IT, mas também para o BEM começar a mostrar que. Se calhar não, é, não falta muito pelo ser a opção número 1, um, mesmo que o em campo, por exemplo. Uh, se calhar o Ben começar a assumir al, um bocadinho mais, obviamente, ofensivamente Sim, é também, bem. mas acho que defensivamente acima de tudo. Por isso é que eu tenho de dar o, o prémio ao, ao Ben. Para subir o eu acho que o Mobley vai acabar em all Defensive first team. Sim, não, não
0: ficava chocado. Não ficava chocado.
1: E digo, mesmo que, digo até mesmo que o front-corte. Da All Defensive First Team fica Giannis, Mobley e o Ben, e depois o resto logo se vê,
0: porque lá está, como eu digo, Jaron Jackson Jr. Robert Williams ficando de fora. Não, assim, o Robert, e... o
1: Robert Williams, tu não podes julgar, porque o Garbo Robert Williams, é, 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 tal como o ano passado, ele foi gerido com pinças, foi muito sim, bem sim, gerido pelo Celtics sim. para conseguir chegar aos playoffs, sim, e não fazia sim, muito sim. sentido a ele estar a fazer 70 jogos ou 65 jogos
0: ah, claro, claro. quando é ele. Já... É como já Joran Jackson já no ano passado veio... Já há dois anos, é outro jogador que também está... Meu Deus. Exatamente. A... Com exatamente. E é por isso que está ali à espreita, o Evan Mobley está à espreita de tirar o lugar, digamos, ao Draymond Green. É, ali exatamente. o lugar o Draymond Green e ficar no lugar dele. Exatamente. Agora... Passar aqui para o suplente, Six Man, o jogador que sai do banco e marca mais pontos numa equipa decente. Atenção, porque se fosse uma equipa. <risos> se fosse uma equipa assim, tipo Spurs. <risos> o Popovich tre... metia o, Popovic o Callum Johnson no banco, depois, a passando de 3 minutos de jogo, metia <risos> metia em campo e pronto, já ganhava o prémio, Mas, não. Uh, six Man, suplente. Uh, aqui, agora vou começar eu é uh, pá, é como eu disse é um prémio que normalmente a NBA gosta de atribuir a jogadores que marcam muitos pontos a bom podem ser uma desgraça defensivamente, tipo Jordan Clarkson não é? Ou o tá Tyler não é Marcos? É.
2: Olha, pelo contrato o Euro tem um bônus de 10 milhões Ai ai, cuidado Ai ai, que cuidado é, Não, mas aquilo, aquilo é uma grande abanhada é, pior, para é, é, é difícil 10 milhões de
0: um é 10 milhões, mas acho que é repartido 5 MVP, 5 defensive player
2: é qualquer coisa Exatamente. assim são Exato. 10 minutos que nunca a ver na
0: vida. Ah oh, pá, Mas... então Tyler tá ali... Hero... Não, acho que Tyler tá ali... Hero... Desculpem lá a malta defesa do ano Tyler Hero. Desculpem lá, eu tenho... Mas, Tem olha que eu não desgastei.
2: <risos>
0: Desculpem lá a malta, a minha previsão é Tyler Hero, defesa do lado. Prontos, mudei aqui. Uh... E agora, uh... como Six Man, uh... falando de Tyler Hero, por acaso, é um óbvio. Acho que vai ser aquele crónico, vai ser aquele jogador crónico do JIT porque Acho que foi, acho que também, não, Marcos, uh, disseste que o, o backcourt vai ser, estás à espera, é o Oladipo e o, e o Laurie. E eu acredito muito nisso, que possa é, acontecer isso.
2: O Oladipo já, já foi anunciado, mas, uh, oh, mas, mas, mas não, o Euro não passa para o inicial deve jogar o Max. Sim sim. Claro.
0: sim, sim, ou seja, vai estar sempre a nível até de... Lá está o Euro, é o spot dele, digamos assim. E depois, claro, temos o, o Jordan Poole, que... Graças ao sou que ganhou mais 10 ou 20 milhões de contrato, porque supostamente falava-se que na altura até quando estavam aos abraços, aos amores, o Draymond Monguin e de Pool, falava-se que o Jornal do Pool estava prestes a prestar o um contrato de 120 milhões, tal como o Hero, embora não tenha aqueles bónus que nós falámos há pouco de 5 milhões de MVP, 5 milhões se for tivesse player. E graças ao soco ganha mais 20 milhões. Pronto, é o perfeito feito um soco. Por isso, Malta, se vocês querem um aumento no, do ordenado na vossa empresa, pá, provoquem um gajo e ele dá um soco e vocês têm um
1: aumento. De, 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 e provocar um gajo de preferência que seja o mais, o mais de nível do, 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 do escritório. Assim, pelo menos há mais Exatamente. possibilidades. Aquele bad guy... O que se pica é guy, mais
2: rápido
1: o pica a é o gajo.
0: É, é o bad guy, leva um soco e vocês ganham um aumento. Estão a ver? Pronto, é assim. Depois é assim, batem lá fora. É mas, aliás, nós nem fizemos um episódio a comentar essa, essa novela toda é, pá, não merece
1: a pena não merece,
0: pena, não, não merece não, a pena eu, acho mas que mas eu já tenho que eu
2: analisar já. o scope do Game né?
1: <risos> <risos> convidávamos o Floyd Mayweather e, o... e a mulher <risos> <mala. Sim>, <risos> é,
2: eu não pode fazer aquilo mas é, é artística a forma como ele os for acusar em tão perto ele só levanta a mão e mete o dormida
0: eu vou dizer assim, eu ando um, nas artes mesmo. marciais, como sabem, e pá, aquilo foi um sugo bem dado. o uh, uh, gajo andou um é, de quê? Aquilo é pá, um é, um não, sim
2: senhor. Andou no voo. Aquilo não, é, eu... é um gajo de Detroit, meu. Tu vês Detroit, não é fácil. Detroit, nas escolas de Detroit, ensinam logo. É mesmo, assim, de... é sim. Não, eu, eu estou estudando em Michigan. Tudo bem. não sei se que vou é, certo. Isso também é rápido. Exato. Mas, pá, Mas, tocando
0: no Six-Man, agora... Pull, claro que Olha, é, um... aí, é tipo... o pull
2: da é Milwaukee.
0: Estás explicado? Ah, ok. Rivalidades. Wisconsin, a estás a ver? Tipo, pronto. Yeah, soft. <risos> Mas pronto, tocando na, na questão do, do Six Man, uh, Paul Pull é um candidato que também, se calhar, para muitos, é o grande favorito. E eu não vou julgar, porque está numa equipa como os Warriors e ele vai ser o Six Man puro e vai cumprir essa função, mas também, lá está, tenho que destacar outros nomes, Malcolm Bragdon, que vai ser, pronto, o sixth man da equipa dos Celtics, o Bonds Island, que também vai ser o sixth man dos, dos Nuggets, e estamos a falar tudo de equipas que vão estar ali no topo da, das conferências, porque é, é assim, meus amigos, vai, uh, os maiores candidatos são esse tipo de, de jogadores e nesse tipo de equipas, por isso, lá está, é, vai, ser, vai, ser um bocado, vai ser um bocado por aí. Claro que há nomes como o Spencer Dean Weedy, mas eu acho que vai ser, vai ser, ser titular... Sim, mas acho que vai ser titular, mesmo o um time hardway, mas vai ser... Uh, o Spencer Indy vai ser titular nos Dallas, porque o Luka precisa ali de um apoio e vai ser o Chris Wood. Uh, por isso, o Chris Wood, ou seja, vai ser o Chris Wood se da equipa. Uh, já foi anunciado e até por um lado até perceber o que é que, que é que eles vão fazer porque o Cristiano Wood a nível defensivo podia ser muito muito explorado a nível defensivo, é por isso que eles vão meter o javal de Magui e tal no início depois entra o Christian Wood, passa a passa comunidade mas pronto, vai ser, uh, vai ser entre estes nomes para mim uh, depois vou passar a bola a voz mas o grande favorito para mim acho que vai ser o Jordan Poole motivado pelo contrato que tem e pronto, uh, nos Warriors que para mim Basta, só volta a saber em que posição estão vai estar ali na, na casa da, das quase 60 vitórias e, pronto, e ele vai ser um jogador que quando o Curry quiser abrandar a descansar mais um bocadinho, abranda nos minutos ou seja, tira os minutos no Curry e mete-se mais no pool e o pool vai, vai ter jogos de, de pool party, digamos assim uh, Passando para ti William o uh, que, que é que tens a dizer das prémios? Sejas, sejas também hum. da mesma opinião que eu
3: Uh, eu acho que o prêmio de melhor reserva do ano é coroa que tá pontuando para burro saindo do banco né é, já foi época que era mais um jogador completo com o próprio o Jamal Crawford nos primeiros prêmios dele acho que o Lou Williams começou a é, é, nesse quesito assim, ele começou a levar uma série de prêmios saindo pontuando jogando 30 mil anos muito naquela época de Clippers dele, então eu acho que isso deve muito ao Williams, assim, entre esses nomes que você citou, eu acho que tem o Derek Rose também que, assim eu, na narrativa eu acho que o Derek Rose começando bem, uns 10, 15 jogos fazendo uns 12 por jogo, eu acho que ele pode ser muito bem ali considerado um, um candidato também, eu acho que Pool está inserido no sistema que vai ajudar muito, muito ele a ponto de... e numa equipe que tem menos turbulência que o Knicks, menos pressão também, ele por causa do contrato, mas assim, é, para mim fica entre Jordan Poole e Derek Rose se fosse escolher um é, e é, por acaso agora
0: falas disso, há, há aquelas picks assim mais mais coisa, ouvi, ouvi vi uma que foi do, do Montez Arrow, que também dos Sixers, podia ser o Sixman da equipe. Lá está, o homem também, pá, a cena de, ele já ganhou Sixman nos Clippers, não é? Aliás, basicamente roubou o título ao, ao Williams, que ia ganhar outra vez, mas lá está, são aquelas pics assim que fora da caixa, digamos, mas até pode acontecer, não vou dizer que vai ganhar, mas pode estar ali na discussão, sinceramente. Uh, Marcos estás com confiança no Talibro ou achas que vai ser pull part?
1: Ele está aí com confiança no Kendrick Nam
0: Ah, eu? ah sim ah, pois é, Kendrick Nam É Kendrick Nam é, verdade. Esquece, é Six Man, pá não, olha. Esquece o Chirouda, pá o Vai estar no estaleiro para Mas, sempre
2: Kendrick Nam não, não. Já, não, Olha se os lecras não terem o Westbrook no banco e se ele salta do banco a fazer triplos duplos, porque não <risos> <risos> olha,
0: vai bater o recorde no suplente a fazer mais triplo duplos, vais ver. Olha, era
2: interessante. Não, mas olha, uh, Hero, Pool, o Jordan Clarkson foi trocado por uma equipa com jeito. São alguns dos nomes que eu tenho. É, oh, e este prêmio é que é, é o jogador que marca mais uma equipa com jeito. Bom, estes são três nomes que me vêm à cabeça. Podem bem ser candidatos. O Will pode reganhar de novo. O Clarkson pode ganhar de novo. O Pulo pode ganhar pela primeira vez. Gosto da ideia do Derrick Rose, sendo ele o Sixth Man do, dos Knicks. Ele vê ali a pressão a Jalen Bronson. Poderia ser uma pica interessante, mas é pá. Este, este prémio vai ser um, um daqueles prémios que começas só a choro, ver quando, quando a bola rolar. Vai ver aquele jogador que sai do banco, faz logo aqueles 20. Logo no primeiro jogo e tudo dizes logo, neste aqui começa já a já com pé à frente dos outros. Então, é um prémio um bocado complicado de eu chegar aqui dar nome, um nome certo se si com estes três. Clarkson, se eu trocar,
1: o Euro.
0: Ok. Gonçalo, eu vi agora que tu é o Brogdon.
1: não é? É, eu, eu não, não gosto nada quando estes prémios são atribuídos à malta que vem do banco para lançar pedradas do meio campo e pedradas qualquer um. Uh, olhando para aquilo que, que ele pode acrescentar à equipe, eu acho que o Brogdonner é o, o sixth man ideal. Acho que ele não vai, vai ser o sixth man pura e dura, isto é, vem do banco, mas acho que vai fazer minutos de, de titular. Porque acho que poderíamos ter, embora acredito que, que, que o Celtics possam iniciar agora estes primeiros tempos sem, sem o Robert Williams possam começar os jogos com o Marca Smart, com o Jalen Brown, com o Tatum, com o Grant Williams a fazer de 4, uh, e depois o, o for da a, a, a posto. Um, mas também não, 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 não coloco de parte a situação do Brogdon entrar, fazer minutos de jogador titular, mas a vida do banco, uh, e depois se calhar teres o Brogdon, a Marca Smart, o Jalen Brown a 3, o Tatum a 4, e teres o Warford a 5, por exemplo. Uh, é, uma, é uma possibilidade embora acredito que o Brock vá mesmo, mesmo para ser Sixth Man uh, e que não, não pode fazer em alguns jogos uh, mais minutos como se fosse titular do que propriamente depois no resto da temporada um, por, por aquilo que ele pode acrescentar porque ele de facto acrescenta muito a qualquer equipa da NBA acrescenta pontos, assistências, ressaltos organiza bem o jogo quando Quer quando vem do banco, quer quando joga de início, um, foi rookie do ano. Quando, quando chegou à MBA, uh, esteve bem onde esteve em, em Milwaukee. Pois Milwaukee ficou por, por não renovar o contrato com ele e não, não ficar com ele uh, em Milwaukee. Eu acho que é um jogador muito interessante para qualquer equipa. E acho que neste Celtics encaixa muito, muito bem. Mas é novo aquilo que o Marcos disse. Eu acho que este prémio. Uh, só quando a bola começar porque o pool eu ainda não estou muito vendido no, no pool o hero é, é o hero eu sinceramente não estou à espera de, de uma evolução de jogo no, no -hero, sinceramente eu gosto muito dele mas não, não estou à espera sinceramente de uma grande evolução porque acho que aquilo que vimos o ano passado é, vai ser muito aquilo que vamos ver este ano mas um bocadinho nada melhor mas não vai passar daquilo pelo menos é aquilo que eu, que eu sinto. Uh, Clarkson, não. Não, não. Mesmo não, não. Não merece a pena. <risos> não, não, não merece mesmo a pena. Uh, o, o Derrick Cross é interessante, mas acho que o Derrick Rose já não poderá acrescentar alguma coisa. Uh, mas não me parece que, que isso possa acontecer, porque o Tibes vai a fazer tudo para arrebentar para o, o que resta daqueles ricos daqueles joelhos. Vai
0: por o Branca a jogar 40 e tal minutos dos jogos e hoje é frente... 40 e tal minutos,
1: dá 20 voltas ao Madison Square Garden, vai a Brooklyn e volta a pé e depois ainda continua a jogar.
0: Ai ai, ai e vai é nadar ali, ali Ali à volta do, da estátua de liberdade. Mais nada agora, vamos para MVP e agora passando-te de volta outra vez, Gonçalo, já que acabaste agora, começas MVP. A tua pica é o Giannis, não é? Estou a ver agora aqui.
1: É, é, é o Giannis, eu tive muito indeciso entre o, o Luca e o Giannis. Eu acho que isto é um bocado, como eu comentei com, convosco há pouco, isto parece um bocado, estamos a voltar um bocado a 2018. Uh, 2018 tínhamos a corrida da MVP entre um Giannis, que estava na melhor equipa da NBA, uh, com o melhor recorde, a fazer números muito, muito bons, e depois do outro lado tinhas um James Arden, que estava numa equipa. Mediana boa de Houston a fazer 30 e tal pontos por jogo, uh, 9, 8 ou 9 ressaltos por, por jogo, uh, 12 assistências por, por jogo, quer dizer, estava a fazer médias muito boas, mas depois entrava aqui a questão da classificação da equipa, enquanto que os Yanis e os Bucks estavam em primeiro, tinhas os Rockets que estavam em quarto ou quinto lugar, se eu não estou errando, foi, foi, foi onde eles depois acabaram a temporada regular. Eu acho que aqui poderá ser um bocadinho isso. Uh, acredito que os Bucs vão continuar a ser uma equipa muito boa na, na NBA. Não digo se calhar a melhor, mas pode -se seguramente primeiro. Acho que primeiro ou segundo lugar. Uh, outros, ah, eu pode porque também tens o Philadelphia e pode entrar na conversa. Uh, mas pode -se, seguramente seguramente. Uh, uh, Milwaukee vai, vai lá estar. Uh, o Gênesis vai fazer os números dele, como nós, já, como nós sabemos. E depois do outro lado tens o Luca e os Mavericks que estão muito, muito descalços. Porque a saída do Brunson uh, destapou muito aquilo que era, uh, que é, se calhar, a principal lacuna desta equipa do, dos Mavericks. Tudo bem que foram buscar o Christian Wood, mas o Brunson dava ali algum conforto uh, ao, ao Luca Não que o Dinwidio não o possa fazer, mas o Dinwidio também teve aqui algo, dar algumas ilusões aqui e ali e poderão ser um bocado complicadas para ele, nesse, nesse aspecto. Por isso é que eu acho que vai ser muito como 2018, né? que vai ser o Luka a fazer quase triplo-duplo de, de média, uh, mas se calhar uma equipa de Dallas não vai passar de um quarto quinto lugar. E depois, olha, Spogian vai fazer os, uns quase 30 pontos por jogo, uh, 13 ressaltos e mais umas 5 assistências e está em terceiro e depois a malta já começa depois a olhar para a, para a questão da classificação e não tanto para a, para a estatística uh, mas eu vou não, não quer saber, eu vou dar mesmo o prémio ao, ao Gênesis porque eu acho que ele, que ele merece acho que vai, tem sempre aquele mindset de querer partir da lista toda e acho que este ano não, não é diferente portanto vou do, do prémio da MVP ao, ao Gênesis
0: muito bem Marcos Jimmy Butler
2: <risos> depois, foto, depois da foto que ele tem no, agora na, no, do Media Day, eu acho que me
1: aquela foto, é icónica. Aquela foto é merece
2: implantes propósito propósito sobre o Media Day, já os cortou só para tirar aquela foto,
1: só para poder chegar à a, a TNT, TNT no jogo qualquer é. e estar lá aquela foto. O perfil
2: <risos> dele de NBA é aquela foto que está lá, incrível! Não, olha, o uma... meu. O meu, o meu MVP este ano é o Luca. E se... especialmente no cenário em que o Gonçalo pôs, se os Mavericks ficam no quarto ou quinto lugar, é o Luca. Ponto final. Exato. Porque o melhor jogador dos Mavericks é o Luca, o segundo é o Luca, o terceiro é o Doncic, e o quarto é o Dinuidi. E
1: depois, não, não, em quarto tens a perna, a perna direita do Luca e em quinta tens o Dinuidi.
2: Pronto, mais razão das porque se o Luca mete estes Mavericks ficar no seu Branton matar o Branson, não o fizeram diretamente, mas trazem peças como o McGee e o Christian Wood o Luke, levando estes Mavericks, são um bocadinho mais fracos, a meu ver aos playoffs diretamente, num quarto ou quinto lugar é o Luke o MVP
0: é um bocado uh, Kits, digamos.
2: Uh, Exato, um Kits. o digamos o Mojo acredito que ele faça outra época daquelas como nós já vimos mas não acredito que dei o terceiro MVP então, não, não, assim, esquece, esquece dificilmente isso vai acontecer
0: yeah, yeah, yeah. e, e eu o para isso tinha que quebrar o recorde dos Warriors 73.10 e aos 73 e tinha que ter Mavericks tem que ser uma coisa, ser uma
2: coisa mesmo é brutal sim. para o Iokic levar o terceiro, é, 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 pá, o Luca o levando estes Mavericks aos playoffs diretos sem dúvida nenhuma ele é o MVP do Gianni já estás à espera o que, é que vai acontecer com os Bucks playoffs diretos,
0: sim, sim.
2: primeiro ou segundo acido. Da hipótese,
0: e depois agora, dão os um...
2: mavericks, mavericks não está lá à espera, possivelmente os playoffs diretos. Sim, Isto e, acontece. E, e, ao e, ao algum, ao algum e alguma
0: malta, embora com uma má perspectiva, ou seja, um bocado negativa, mete os Dallas até no play-in. <risos> até mete ali mais. Os mavericks
2: são da equipa de play-in agora, e se o Lucas leva ao play-offs.
0: Sim, sim. é um o bocado para os, para os Denver o os um ano passado, e até há dois anos é, é. tinha os Denver ali ah, uh, play-in, tenta lutar de play-off direto e o Joaquim levou sempre para aquela equipa uh, aos coisa. play-offs não. direitos então, e o um ano passado, então, sempre aquela porta de Malmurray. Jamal Murray, uh, lá está, foi um feito feitinho eu, para mim, este prémio vai sofrer uma separação, porque acho que vai, a NBA vai pegar e vai ter MVP estrangeiros e MVP americano, porque já devem estar fartos ver, pá. Giannis, Jokic, Luca, ou até pode ser Embiid, que também acho que é um candidato forte, sinceramente. Se os Philadelphia estar ali no topo da conferência, é, é para, para o menino Embiid, sinceramente. Embora o Embiid vá depender
1: muito também das lesões, né? que é sempre aquele fator muito...
0: Se ele tiver uh, com estas quantidades jogos que tem feito nestas épocas, e se os Philadelphia estiverem ali, não digo primeiro da liga, mas digamos melhor recorde, ou se o melhor recorde do, da conferência.
1: Eu, é um eu caso, acho que ele é um se conseguir falhar no máximo 13 jogos, 13 15 jogos, no máximo, é possível.
0: Porque também o próprio Luca também, porque agora não há jogadores da NBA que façam os 82, ou até 80 jogos. Não, não há, é muito difícil. E até o próprio Luca vai ver jogos back-to-backs, ou aqueles jogos tipo contra os Spurs que ele não vai jogar, que é tipo... Nem é preciso, é tipo, Spencer diga, olha, toma conta disto, pronto.
1: Aqui, é que dá
3: com os Quem conseguiu disse... fazer isso foi o Iorque, que jogou quase todos os jogos, eu acho. Eu, eu lembro de uma estatística, que ele tinha sido MVP, que jogou desde Kobe Bryant, acho que em 2009. Ah, sim, lembro, sim, sim, sim. Né? Sim,
0: foi o primeiro MVP então... que ele ganha. foi os tais 72 jogos. Na altura, a NBA não tinha os 82, por causa da pandemia, cortaram 10 jogos e passou para 72 e ele jogou os, os 72 jogos. Já. Mas uh, o que eu quero chegar com isto é que com isto tudo é que eu estou a ver, se caso os Celtics, e na por cima tem esta narrativa do treinador, se caso os Celtics estiver no topo da. e tiveram o maior recorde da liga, meus amigos, teremos uma campanha americana para o Titan. Vocês vão ter que levar com uma campanha americana para o Titan.
2: Itam, pode já ser Amorant, já
0: Jamaran não acredito que vai ter assim os Memphis, um grande recorde. Eu estou mais para o Seitham.
2: É. O vai ter uma... dos Méfazes, mas o Taito não é uma boa aposta. Uma boa aposta porque americana. É. O Kevin Durant se não se lesionar também.
0: Ah, mas o Kevin Durant vai ter aquela típica lesão tipo no All-Star.
2: Acho não, lesão, sim, sim. Ou... E pronto, não não é que isso não acontecesse. Era o Kevin Durant o favorito dos americanos. Sim. Os Lakers estarem a fazer uma grande época e é o Lebron James. Tendo em ou conta ben, que não, não o Beblin, bem, bem, bem. Sim, também é <risos> também Os Lakers a fazer uma grande números e o LeBron meter os números que estava a pôr a a época sim. passada, também. Sim, sim. 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 Teria teria bem, a
0: old, bem a malta velha, digamos, ou o old fan base também defender isso. Yeah, mas eu acho que cheira-me a porque tem a narrativa de ainda por cima sem treinador, um treinador interino e equipa-se aquilo der bem e e olhado, e tiver ali no topo da conferência, ou até no topo da Liga, melhor recorde da Liga, é pá, os americanos vão estar todos a forçar... Mas,
1: mas vocês, continuam okay. a é, vocês continuam a achar que achar é que o Interim? Ah
0: oh, pá, eu acho que vai ser o Frank Vogel, o nosso treinador, mas... <risos> Não, mas... Falando eu acho que eles vão contratar um treinador novo, e se calhar até pode ser mesmo o Frank Vogel.
1: Pá, eu, eu, acho que, eu acho que o treinador já está contratado desde que o adjunto assumiu, sinceramente. Não, eu, eu, eu entendo o que vocês estão a dizer, mas eu acho que o treinador... É aquilo e vai ser aquilo. Vamos ver. Estou a dizer. Vamos ver.
0: Mas pronto, concluída a minha pique, já uh, yeah, concordo com as bossas, uh, mas eu acho que, como eu digo, eu acho que iremos ter uma força, ali uma força, ou seja, ali um empurrar ali nos americanos, ali para um americano, tipo, que para mim acho que vai ser o Tatum, o Curry... Eu pensei,
1: outro, que, pensei que ias dizer que era o Franz Wagner o vencedor do MVP, por menos.
0: Ah pá, <risos> põe MVP para a do Vitor Amaniama, ok. é o melhor jogador. Não, isso né? aí não há
1: nenhum prémio para isso, vamos lá. Não há nenhum prémio <risos> para <país>. isso. É
0: há um prémio, Fogo. Tu vê? Há mais equipas a lutar pelo Vitor Amaniama que pelo título, quase. Estamos quase... Aliás, não, não estou a dizer agora, mas depois de Lost estar alguém vai ter. Já, já, já disse isso. Já disse aqui várias vezes disse. Mas uh, a cena é que acho que vai haver um forcing e, e cada vez que, por exemplo, se ganha o Embiid ou o Don Zidane está, o ano ainda vai aumentar mais e os americanos... Tem aquela cena pronto, aquela cena All-American e, e, e lá está. Tantos jantes sem... Um, um MVP ser americano, acho que faz um bocado de trauma e é por isso que acho que qualquer momento que imaginam um Curry exploda, ou o Kevin Durant, como o Marcos disse também, também é um candidato, é só aqueles candidatos crónicos, Curry, Kevin Durant, caso explodam, metam logo ali no topo da conferência, ou até o, o Santos dar ali um bocado de coisa. É o Booker logo também, como já aconteceu no ano passado, não é o Booker também houve uma fase com o Santos sem o Chris Paul estavam ali. A ganhar jogos na mesma, a jogar bem e eles puseram o Booker logo um bocado acima, ou seja, pode haver esse, esse momento e acredito que pode acontecer isso no caso da MVP, pode ser para o Tate, não digo que vá a vencer, mas iremos ver essa campanha de, para o MVP. Agora, pique, eu aposto a minha pique no Embiid, Se correr tudo bem, físico acho que o Embiid é a minha pique, porque o Doncic tinha que acontecer uma surpresa e tinha que, ir, tinha que correr as coisas muito bem, tinha que ter a classificação bem, tinha que ter umas bo, uns bons números, basicamente como foi o Jokic, sinceramente
3: para ti Willan, para acabar Lucas Don por muito, muito bem bom. eu acho que o eu acho que o, aquele look de temporada passada é é um time que não é muito forte mas, mas defensivamente é, Jason Kidd montou uma defesa muito sólida e, e o Luca tem o Luca, o Luca melhorou o shape dele ele tá bem mais forte ele tá mais magro então, continuar, bater recordes, entrar em top 10 de, de várias coisas no, na história do, Maver do Maverick. É, eu acho que a questão agora é se o Luca conseguir pegar, botar esse Dallas Maverick direto, como foi dito aqui agora, igual o Jukit fez, em quinto, sexto lugar no Oeste, é, eu vejo o Curry é, sendo constante para vencer esse prêmio, embora eu acho que ele tem acho que tanto o Curry, como o Kevin Durant, como o Giannis Antetokounmpo já chegaram numa uma fase que já é pós-temporada, sabe? Não precisam dar 60%. Sim. Entendeu? Então eles não precisam estar na, 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 na temporada regular. O Devin Booker, por exemplo, ele precisa. O Jamoran, o Jason Jones. Eu acho que o Embiid, depois desses dois últimos anos também, eu acho que ele tem uma... Porque qual que era a narrativa alguns anos atrás? É, porque que nenhum pivô ganha... Veio bem ou mal, teve o Giannis, que é ala pivô, mas o é um Big Man ganhou. Aí agora começou já o falatório. Porque que nenhum americano já tá ganhando MVP? Sim. Não vai ganhar. Com o Giannis jogando, com o Embiid jogando, com o Louca jogando... É, é vai ser difícil tirar MVP o Jokic também, então assim o Jokic eu já descarto porque dá um, um pit pro Jokic, não deram pro Lebron não vão dar pro Jokic, infelizmente mais forte pro prêmio é, embora eu acho que ele vai vir com freio de mão, não sei se ele vai vir sempre, mas se alguém tiver que vir 100% com a narrativa e com todas as qualidades pra vencer eu acho que é questão de tempo pra ele vencer
0: eu, eu acho que lá está é... hum. e depois a questão dos estrangeiros é que o futuro não é muito risonho, é que temos um Vitor Abandeama a caminho, o Paulo Banca é. que espero eu que também tenha assim, embora, pronto, já sonhar um bocado alto para MVP, mas o Vitor Abandeama, cuidado, ah, ou seja, é o que eu quero dizer com isto tentarem é. que uma
3: narrativa, tentarem placar uma narrativa temporada passada, vocês vão lembrar que, que os povo, para, para o Spo para Kendrick Perkins fazendo vários tweets, fazendo. Lobby na né, TNT sim. falando. E conseguiram nem emplacar o Devin Booker ainda, bem alto na tabela. É, não que ele não tenha merecido ela mesmo, para MVP. Então, então, assim, eu acho que não, não, tem, não tem como. Eu acho que pega é esse prêmio.
0: Ok. E acabou já aqui, aqui os prémios. Agora, para acabar, temos aqui as perguntas que nós pedimos para os nossos seguidores fazerem. Mas lá está, são perguntas que mais em base de equipas uh, e nós das o que esperámos das equipas e aqui o, o Gonçalo e o Marcos já falaram um bocado disso já falaram um bocado disso na, nas suas previsões da época, embora tem aqui uma do Pinto que até foi mais para o Gonçalo a ideia dos Kings irem ao play-in aqui do Pinto <risos> opa, uh, Gonçalo tu, tu, o que é que tens a responder? É embora já falaste isso no podcast não é? Mas...
1: Opa, no, fi no final da época fala-se no final da época
0: eu é assim, eu dado a minha opinião, há quatro equipas no Oeste que já, Jazz, Spurs, OKC, Rockets, que se não estão, embora duas delas estão mesmo a olhar para o, para o Vitor, as outras duas vão, passando com o passado tempo, vão estar a olhar. Ou se faz com que os Kings estejam, supostamente, o pior das hipóteses, nesse é assim primeiro, porque não estou a ver os Kings a irem atrás do Vitor. Os Kings é apostar no já, ou seja, no hoje, e ir a tentar bater o tal recorde, mesmo que, ok, bom ao play-in, já não é assim tão mal e acho que há possibilidades de irem ao play sinceramente, pá, se apanhem os Lakers outra vez numa desgraça total ou nos Blazers que aquilo não resulta, passam por cima e já estão no play, -in. por isso não é descartar, eu não, não descartava e aliás até queria um bocado pós Kings que acontecesse, acontecesse isso, sinceramente, de, de irem ao play -in. significava a desgraça um bocado dos teus Lakers ou do, do Dame, dame, do dame Lillard ou Dame Time mas mas não não descartava isso William qual é a tua opinião achas que quem tem possibilidade de playoffs
3: acho que sim acho que tem sim é, é muita questão de, de mudança de cultura, cultura sabe o management está aí no, frequentando o playoff a gente fala muito do Patrick Beverly mas ele ajudou no passado a trazer uma mentalidade mais competidora, mais vencedora para competir mesmo bando Lá atrás, quando ele brigou com o time Mas mesmo assim Foi pro playoff depois de muito tempo Isso tem que começar a acontecer em Sacramento Eu acho que o núcleo Sabonis e Fortes Tem que melhorar muito Não deixa de ser um, um núcleo ruim né? Se transformar em Malik Monk O Kevin Hurt O Elgo Então assim o, o, o Keegan Murray é excelente Tem o David Mitchell É um excelente defensor Pro defense com certeza. Então, assim, eu acho que tem condição de ir para o play -in. Ao para o play -in. Ok. Marcos, também
0: acho já comentaste, não é? De, de...
3: Eles
2: podem, podem ser a equipa, a equipa de play se acertarem as pontas todas. Que é sempre complicado em sacramento. Tipo, o core deles é, é interessante. Tens o Sabonis, tens o Fox. Keegan Murray, tens o Devin Mitchell foste roubar o Malik com os Lakers, que era um dos pontos objetivos dos Lakers do ano passado traz o Kevin Porter, tens ali uma equipa engraçada uma equipa bem montada, agora vamos ver como é que o Brown consegue fazer daquilo, se consegue levar aquilo aos playoffs, aos play-ins e Sim,
0: sim. estou com confiança, não vai ser uma época de desgraça, pelo menos montar ali na luta do play-in, acredito que sim não sei aquela equipa que depois All-Star Game, olha, na mim, vai jogar os jogos completos, embora para a nossa alegria isso era muito bom, mas acho que não está ali na, na disputa. Agora, passando, estávamos na mesma conferência, foi aqui uma ponta do Tripladas, aqui do nosso, nossa dupla de, o Gonçalo e o Pedro, do podcast, também aqui a português, de, a, que até eles meteram um tweet a dizer que também vão regressar esta semana, por isso também, sigam o, o que eles vão trazer para aí, aqui o Tripladas. A perguntar o que acham do momento os Justin Rockets, oh pá, foi o que eu comentei, lá está, acho que o Justin Rockets vai ser uma equipa que, pode não estar do olho no vitor logo de imediato, mas aos poucos vão começar a olhar mais e essa equipa tem qualidade, lá está o Jabar Smith, como eu comentei, tem a sua qualidade e é isso. Só que é uma equipa muito nova, o Sengun, o Kevin Porta Júnior também é, é, tem o seu talento, o Jalen Green também, mas lá está, há as deficiências ali defensivas na equipa, é isso. E é uma equipa que está, está a imadurecer, está vai ter os seus dois crescimentos e com o passar da, da season, eu acho que eles vão começar a olhar assim um bocado para o tanque e mesmo se não conseguirem o Vitor e também se nem conseguirem o Scoot, acho que também o resto do draft também é de boa qualidade e, e, e vai compensar. E para mim acho que vai ser esse o Houston Rocket. Vai ser assim: pode ser uma equipa que pode surpreender alguma gente no início, ter algumas vitórias, mas depois acho que vai voltar ali a olhar mais para debaixo da, da, da tabela. Marcos, qual é também? Acho também disseste isso um bocado na previsão. Não é aquelas equipas... Eu, eu, eu,
2: eu gosto mesmo destes Rockets. Gosto mesmo da equipa como está montada. Gosto da ideia, gosto dos jovens eles lá têm o core de Jalen Green, Kevin Porter Jr., Cengu. agora o Jabari Smith, ainda tem o Garuba, já chantei que não é jovem, mas é uma peça interessante para esta equipa, se eles fizerem finalmente do Eric Gordon, era o melhor, Pá, gosto desta equipa dos Rockets, tem muito potencial, claramente não os vejo a fazer grande coisa esta época, a não ser apontar para o Vitor, e se porventura consegue encaixar o Vitor nesta equipa, meus amigos,
1: isto para o futuro vai ser muito interessante em Houston. Também Sim, é muito em conta com o que o Marcos disse. Acho que a nível de, de, de core movimento que, que se calhar o Coloma está tá obviamente acima deles nesse, nesse sentido mas Houston tem aqui uma base de jovens muito, muito interessante. O Gillian Green vai, vai, vai fazer mesmo uma temporada muito boa. O Tate... Fez uma boa temporada do Hulk e acho que também tem tudo para continuar a evoluir. O Tarry Eason também tem-se mostrado um bom nível nestes jogos de, da pré-temporada. O Kevin Porter foi uma, uma masterclass do, do, do front office do, dos Rockets para, na, a nível da renovação daquele, daquele contrato. Uh, eu acho que de facto tem uma equipa muito, muito interessante, acho que é mesmo de acompanhar. Acho que este ano também vai ser uma equipa gira de se acompanhar e o próximo também, e o outro a seguir, e o outro a seguir, e o outro a seguir. Quer fiquem ou não com, com o Vitor ou não, isso já são outras conversas, mas acho que esta equipa uh, vai, vai ser muito interessante de acompanhar.
0: Por fim, William, o que esperas de,
3: destes Rockets também? Equipa interessante, não é, jovem? Ah, eu gosto muito do plantel do Rockets, cara. Eu gosto, de como é um time de mentalidade, de querer vencer mais que não tem a qualidade. Você vê lá onde ele vai é daqui a alguns anos, o Kevin Porter Jr., que está sendo adaptado para uma nova função. O, o, o Usman Garuba, que pode ser um, um, um protetor de aro um Elite na NBA. O Sembão tem muito, muito muitas expectativas desse time. Você ainda tem o Tari isso que é um bom que é um bom reserva O Jay Chantei também, que é um faz tudo também nesse time acumulando bons jogadores ali, sem falar no Jabari Smith. Então, assim, eu acho que é, um, é, é, é se juntar ali nas mãos do Silas ali, que é o treinador, o rumo da equipe. É, vamos competir ou vamos deixar mais uma temporada de tanque assim? Vamos mesmo? Eu acho que o momento de Houston é para continuar uma temporada digamos assim, é, é, para continuar amadurecendo o time, para continuar deixando errar, porque se começar a comprar com jogadores muito jovens, o mais jovem, o mais velho dali é o Eric Gordon, que já pode ser trocado eu acho que é um momento que ainda tem que deixar errar o time, para deixar maturar o time, que daqui a uns dois ou dois, três anos, eu já vejo o Rodgers competindo no topo da tabela.
0: Sim, é, acho que para o ano vai carburar a sério a época, a época dos Rockets. Este ano, ok, mas depois vão ao draft e tal, e depois vão uh, começar a olhar-se uh, para sério para os lugares mais acima, para os lugares Exato. da play. E, finalmente, aqui o, o Mike, que já esteve aqui connosco, aqui no chat, e aqui tudo, a, a perguntar até onde podem ir os Cavs. Uh, a nível da época até, como eu digo, pode até surpreender. era uma daquelas surpresas que ninguém estava à espera. Atacar ali o pódio, até mesmo estar ali no certo lugar, é isso. Agora, de playoffs, uh, vai depender lá está da posição, que calhar, e no empreendimento. Uh, evitar certas equipas como os... <risos> os, uh, os uh, Olha, ele até está aqui, depois estava a rir, que ele disse que ainda, ainda cá está. <risos> grande Mike, grande abraço. Uh, Pá, a nível de playoffs, acredito que passam a primeira ronda, com a qualidade que eles têm e lá está, com o salto de qualidade que acho que estou à espera do Evan Bloble e acho que vai, vai acontecer e o Galan também, que não, não vai estar tudo em cima das costas dele a nível de, de ataque, agora já tem o Danaman Mitchell que é o go to score uh, desta equipa, claramente e até o próprio Ocor, como eu já comentei isso no, no, no podcast, quando esteve, eu e o Marcos estivemos no de Portugal, comentei isso também estou à espera que o Ocor também tenha a sua evoluçãozita, que também para o ano, próximo verão, começa a abrir a janela das extensões de contrato da classe dele, que é a classe de Colante, e isso e o eu, Isaac Ocoro tem que começar a, a mostrar serviço, para se quer um, um bom contrato também, e, e pronto, estou à espera de uma equipa regular, ali playoff off direto, play-offs, primeira ronda passa, a segunda vai depender ali de certos matchups apanha ali os bugs com... Giannis, Middleton, Ruol, e isso já vai ser já uma tarefa bastante, bastante complicada, mas se apanhar assim... Ou seja, pode ser uma equipa que até possa fazer uma surpresa, como foi o Jotonta Walks, que foram às finais da conferência. E, e pode acontecer isso. podem ir até lá. Ou seja, é uma equipa que tem essa, tem essa margem de, de acontecer. E é uma equipa, como já comentei aqui quando foi a troca estava no Mitchell, é uma equipa bastante acessível para um certo LeBron James, daqui a um par de anos ir para lá, pelo contrato mínimo, porque é uma equipa muito jovem, jogadores a evolu que estão em linha de crescimento, e bastante interessante, e é uma equipa, lá está, que estou bastante, bastante curioso para ver, como já, como já falei. Marcos, sobre os Cavs, também... Foi um bocado como nós já, já falámos, não é? Um bocado desta linha do raciocínio. Eu
2: acredito. Estes se tudo a correr bem para o lado deles, podem chegar às finais de conferência. porque não? Se tiver Ou mesmo sim. tudo a correr bem para o lado deles, ficarem na, no topo superior da tabela, não apanharem matchups complicados logo na primeira e segunda ronda, podem, podem muito bem aparecer na, nas finais de conferência. Tem a qualidade toda. Mostraram o ano passado até às lesões. Estavam, no, estavam nos playoffs diretos. Se não me engano, quarto lugar, ali à volta do, do quarto, quarto lugar. Ah, e agora adicionam da Nova Mitchell e não perdem nada do outro mundo. Perdem o Colin Sexton, ganhou o upgrade. Fica-se o oguagem que não jogou e perdeu o Mark mas conseguem colmatar. adicionar o Donovan Mitchell a esta equipa. Sem lesões. Pode correr muito bem incluído. Pode correr mesmo muito bem incluído. Muito bem. Uh...
0: Não, só, não sei se estás ainda aqui.
1: Estou, estou, estou.
0: Estás?
1: Para é bem, o Cavs podem ir, portanto, sempre que eles estão baseados nos Estados Unidos, podem ir desde a Flórida até a Los Angeles. Uh, depois podem ir ao Canadá, que é tipo ir a Toronto. Uh, até onde eles podem ir esta temporada? Epá, é, é onde quero que o Evan Mowles consiga levar, porque... Este é o não, humor, porque, pai, meu amor. não porque não porque para é porque a realidade desta equipa nós sabemos que esta equipa ofensivamente sabemos o que é que vale okay, sei, está de bastante não sim já estou a
0: exatamente
1: Pá, o Mobley vai ser a base desta o Mobley vai ser a base desta equipa vai ser o aquilo que vai definir o sucesso ou o insucesso desta equipa se o Mobley não não corresponder defensivamente esta equipa vai ser uma nulidade, vai ser, aquilo vai não, não, vai, vai, não vai ser muito mal. Agora, tendo em conta que, que, que vimos do Mobley fazer o ano passado, dá boa de o que pode ser o futuro dele defensivamente, esta equipa, tirando o Mobley e o Jarrett Allen, é uma equipa bem a defender. E o Mobley e o Gallon dão-lhe dão uma segurança defensiva. É verdade que é interior, mas acho que o Mobley tem um potencial a nível de defesa não digo a defesa de print, propriamente dita, mas quer dizer, afastar-se um bocadinho mais do sexto e deixar as tarefas interiores para o Bellem. Eu acho que está ali um potencial para, para, vermos, um, para vermos, tipo, lá, claro, coitidas comparações, para vermos, se calhar, um Giannis a defender, em que é o tipo que consegue defender bem lá dentro, mas consegue, defender, consegue acompanhar muito bem os movimentos de jogadores mais, mais mais ágeis, mais móveis, que é o, o imolia é corresponde a esse perfil. Portanto, é. o, eu gosto, eu, acho muito,
0: que é isso. eu gosto muito da comparação que a malta faz do Mobley com uh, o Tim Duncan. Que vê muita gente bem com esse potencial de Estou a dizer agora, não é? Mas uh, nem estou a comprar o ano de rookie do Team Duncan com o do Evan Mobley. Mas fala-se que a margem de produção ou o potencial dele pode chegar perto do Team Duncan. Estou a dizer que vai chegar a um time Duncan.
1: Sim, para quem, quem sabe, quem sabe. Mas sim, é... é, eu, nessa acho que muito, é eu acho que muito do futuro imediato e médio e longo prazo do dos Cavs vai, vai depender muito do mobile, não é para meter pressão no miúdo. Atenção, mas o miúdo ele é, ele é bom o suficiente para poder, para poder estar, fazer, ter um bom impacto nesta equipa. Portanto, vamos ver.
2: Sim,
0: é aqui como é uma incógnita e tudo é tudo um processo. está, é um processo novo e, e até uma realidade assim algo nova. Aqui no Cavs por fim, William Cavs vejo uh, maravilhas, não é? Uh, pode surpreender.
3: Eu acho que a questão de Cleveland passa muito, também óbvio, pelo Evan Mobley e Jet, Allen, mas passa muito pela adaptação Darius Garland e Donovan Mitchell. Com o Troy Young e o Murray, é o Donovan Mitchell aprendendo a jogar sem a bola, porque a gente sabe que o armador titular do Cleveland Cavaliers é o Darius Garland. Ele é o ball handler principal Donovan o Donovan Mitchell tem que se adaptar a jogar sem a bola, a correr bloqueios, a, a correr... É, o Stephen Curry mesmo, quando ele não tem a bola, ele não para quieto, ele está sempre correndo, procurando bloqueio, procurando... E é, é, eu quero saber... Estou curioso para ver se o Donovan Mitchell vai conseguir assumir esse papel sem a bola em é, grande parte do ataque, para dividir essas responsabilidade com o Darius Garland. Então, assim, eu acho que tem... É um núcleo muito muito forte também, ainda tem o Ocoro também, que é um bom defensor, passa diante de um ataque, mas é um bom defensor. Mas é, eles, eles podem ser pelo Troy Young e Atlanta Hawks temporada passada do play-in. Na época que o Laurie é, eles podem ser expostos e podem ser machucados na defesa. É, eu, por isso que o Rick Rubio voltando de, de lesão o próprio Raul neto também, o brasileiro, ele, ele pode ir indo do banco com uns 8, 10 pontinhos por jogo, saindo do banco. Né? Então você tem o próprio hoje Osman também, que é um, é um bom arremessador no geral, o time com do treinador. É, eu acho que eu, eu vejo esse clima chegando, cara, até uma semifinal de conferência. Ah está, é uma boa, uma boa.
0: Se for correr tudo bem um bocado com o Marcos, acho que pode, pode chegar lá. Uma boa pergunta. Grande Mike, obrigado. E já agora, malta, uh, Mike, uh, visitem a página dele, mais NBA, que é do, do Facebook também, uh, para notícias, e lá está rumores, e isso. Uh, Sigam a página do Facebook uh, do Mike também, é do, uh, também faz parte do Zé Volta. Sigam a página dele do mais NBA no Facebook como estava a dizer e também agora que estamos a, a fechar aqui o episódio e nas despedidas sigam um trabalho aqui do William mais uma vez, Coast Coast Brasil Twitter, Instagram não é sigam também um grande trabalho aliás fizeste aí uma coisa no, 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 aqui no, no teu Twitter digamos assim uma espécie de como é que se diz uh, grossário ou uh, uma espécie de introdução não é? professores da NBA, isso, ser uma introdução isso, isso. para as pessoas aprenderem certas coisas da NBA e também certos termos que, que nós usamos da NBA. Sigam o trabalho lá está, como eu estou a dizer, do, do Coast to Coast Brasil. Uh, William, que, se quiseres dar mais publicidade, força. Aqui a porta está aberta.
3: Cara, é, muito obrigado mais uma vez pelo, mais uma vez pelo convite. É, eu gosto muito de estabelecer essa extensão de cultura. Assim, cara, eu acho que é muito legal, é muito essencial é muito, saber que a NBA está unindo países diferentes, linguagens diferentes, assim, então é, precisando de mim eu estou aqui sempre à disposição, eu gosto muito de bater essa resenha com vocês convite mais uma vez e, e daqui a pouco tem jogo
0: Nada, nada nós é que agradecemos estar estás e certamente terias ser convidado por mais, mais dias. Por fim, meus colegas vamos achar então isso, não é? puxar aqui a, as, as, as portas de, disto aqui, não é? do nosso podcast, sem antes passar pelo grande momento do Sr. Marcos, não é Marcos? O que é que tens para dizer?
2: Exatamente, exatamente. -te? Ah, tenho tudo preparado. Primeiro podem seguir Coso do Coso Brasil, Instagram e Twitter mais uma vez, volto a reforçar. Podem-nos seguir a nós, Posa Técnica, no Twitter e no Instagram, podem-nos ver no YouTube e na Twitch. E podem-nos ouvir no Spotify, Apple Podcast, Google Podcast
0: e no Anchor. Muito bem, muito bem. Está dito, está dito. Gonçalo, para despedir.
1: É para tu cheio de sono, não? era só isso. Ah,
0: oh, pronto, não. ok. Pronto. <risos> é verdade que este episódio alongou um bocado, pronto, estivemos a falar início. Não, mas
1: é não, não é só o um caso do de... episódio, já estou cheio de sono há muito tempo. Isto Já, já não é,
0: oh, <risos> já olha é uma coisa isso, Ó, oh, Marcos é o, Gonçalo, é o que faz andar a ver os amigáveis dos Lakers, estás a ver? Aquelas jabadas de 40 e tal pontos contra os quintos, não é? Aquelas até às tantas. <risos> olha, também. por
1: acaso vai, por acaso vai <risos> haver uma daqui a é um bocadinho, que é uma abada também de tal pontos. por acaso. Ah,
0: pois, ah, pois. Ah, ah, então se estás, se estás assim, então nem vais que lá, que esse jogo ainda vai ser às tantas, ainda falta um bom bocado. O primeiro é os Boston contra os Philadelphia. Muito bem, malta, para fechar isto é tão rápido, muito obrigado a quem esteve esteve aqui a ver e que nos vai ouvir também no futuro uh, e a Malta que esteve aqui a comentar lá está o Ruben, aqui o Mike também o que também aqui nos esteve a ver uh, lá está, diz o Marcos reforçar, sigam nas nossas redes sociais e também nas plataformas de áudio e também de direto, Youtube e na Twitch e para a semana, segunda-feira a partida vai ser a uh, segunda-feira à noite, nós voltamos uh, então uh, para fazer uma espécie de uh, review como estava a dizer, de, desta primeira semana da NBA, fazer os nossos pódios desta primeira semana da NBA e também comentar o que aconteceu, se assim, houve algum tema ou não. Embora não acredite, normalmente na primeira semana da NBA assim, muito calminho, não dá para grandes overreacts, digamos assim. Pode ser que não, pode ser que não.
2: Pode ser que não. Pode ser que não, pode ser que não. Pode pode é pá, não, tipo, jogo... Ok, perdido.
0: Tipo, o Land Magic ganham 3, 4 jogos, logo. Isso é <risos> mas, mas, e os Lakers, tipo, ficam 0, 4 logo.
1: Olhando para o calendário dos Lakers, os, os primeiros 7 jogos, há, há essa possibilidade. Há oh, essa possibilidade. Olha, olha, Marcos, já teve mais uma equipa atrás de Vítor, a
0: Mandanyama. Estás a ver? Não, porque não gostam Ah, os
2: Pelicans! Os Pelicans! E depois
3: é os Pelicans, Aí, Os ao Pelicans atrás do Victor, nas Lagans. Os Likers não podem trabalhar dos Pelicans.
0: Ou já viste para o ano? Zion, CJ, McCollum, England e Victor. Fogo, meu Deus. Eu, eu, pá, eles ganham um título com essa equipa eles têm que dar um anel ao Jenny Buzz <risos> <À Gianni risos> e ao Linka. <Palenca. risos> Mas pronto. Grande abraço, malta. Voltamos então segunda-feira à noite, à hora do costume, às nove e meia. E depois, na quinta-feira, iremos ter o nosso episódio extra, o nosso episódio mais focado no basquetebol nacional masculino, aqui mais, que vai ser mais virado aqui para o, para o nosso amigo Gonçalo. Fiquem bem, malta.